0: Salve rapaziada, começando mais um Bradcast, o podcast oficial de Caxias do Sul. Tranquilo? Tudo bem, cara. Tudo certo, cara? Tudo bem, mano. O que a gente trouxe aqui hoje? Pô, a gente tá aqui hoje novamente com aquele que sempre está presente aqui conosco uma vez por <risos> mês, pelo menos, que é o Alexander Molon e o nosso convidado, o doutor Mário
1: Bassani. Tudo certo com vocês? Tudo, tudo certo. Obrigado pelo convite. Ótimo estar aqui. Nossa, gente,
2: muito,
3: tá muito bom, nada. né? uma Boas-vindas aos espectadores do Bradcast. E vai ser um podcast, assim, muito interessante para valorização das pessoas, né? Da estima. Da, Sim.
0: Exatamente. Sim. Sim. importante, né? E hoje em dia Demais tá
3: prejudicado. Demais. Tá prejudicado. Antes de
0: começar, o que, que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo do teu lado, Brunão,
4: uma coisa muito incrível lá na cabeça dele, que é um QR Code. Esse QR Code te leva para um lugar muito rico. Alguém tem alguma ideia de que lugar seja esse? Um lugar muito rico. Não? Mário, não?
1: Ideia. Não, a conta bancária, é isso aí.
4: No momento que você escanear esse QR Code, é. você vai poder fazer um Pix para o Broadcast. A gente está aceitando qualquer tipo de valor para ajudar a gente aqui a trazer sempre convidados e ter uma estrutura melhor. Não é isso, Inclusive, não.
0: se você quiser dar Bitcoin, a gente também está aceitando, né? Tamo? Tamo? Não sei. Só fala com nós aí, porque daí o Pix não aceita isso, infelizmente. É, eu acho ainda. que o Pix não aceita isso aí, não. Alô, banco Central, hein? <risos> tá na hora
2: de aceitar Bitcoin. Vamos fazer o upgrade
0: aí nesse é, sistema, né? Meu Deus! Também segue a gente nas redes sociais tá aparecendo aqui, Instagram, TikTok e tem Spotify também, se você prefere o áudio. Só. Isso aí. É isso. Mas então, Brunão, a gente tá trouxe hoje o doutor Mário. Que que, vamos
1: começar da, da melhor maneira. Quem que é o doutor? O que que ele faz? Bom, meu nome é Mário Bassani, sou dentista aqui em Caxias do Sul, já há 31 anos. 31? 31 anos de formado. anos. Isso. Eu comecei cedo, 12 anos, sabe? Então, não, mentira. <risos> não, mas peraí, 12 anos já como dentista? É, porque... Não, não, não. Foi um pouquinho mais tarde, mano. Ele escovava os dentes. Ah. <risos> Mas aí, então foi tarde, né? Começou com 12 anos. Tinha... não Tudo bem, aí melhorou, melhorou um pouquinho. Mas na realidade, eu vim a Caxias do Sul, eu sou natural de Fagundes Varela, ah. uma cidade, uma metrópole aqui da nossa região, né? de 3 mil habitantes, qual eu tenho muito orgulho de falar. e É um lugar bacana e eu saí de Fagundes Varela com 14 anos e fui a Porto Alegre. Eu fiz o um ensino médio em Porto Alegre, no Julinho, hum. Júlio de Castilhos. E o colégio Júlio de Castilhos, na época, tinha que fazer uma prova para entrar.
4: Ele fica na Júlio de Castilhos, né? Não, não, não. ele fica numa avenida
1: ah. diferente lá. É, eu não lembro o nome agora da avenida. É uma avenida bem grande de Porto Alegre. Júlio de Castilhos. É isso aí e aí eu fiz o ensino médio na época eu tinha que fazer uma prova, então o pessoal dizia, pô, mas saindo de Fagundes Varela fazer uma prova em Porto Alegre, era quatro por vaga e aí eu entrei no colégio, era estadual na época eu tinha que fazer uhum. isso pra entrar uhum. e foi muito legal, a única coisa uh, ruim foi chegar em Porto Alegre e falar, gente, carro patente e os caras se deitaram em você né?
0: <risos> lá, né tá falando gente, né, eles falam assim né? Uhum. E,
1: e aí eu voltava a Fagundes Varela, um mês depois nossa, você já tá falando diferente <risos> É difícil, né? Era um conflito é difícil, aí. Né? É difícil. Mas foi muito legal. Em Porto Alegre eu fui pra jogar futebol. Jogar hum, no Internacional. E ah, joguei gigante. três anos lá. O meu
4: gigante. Opa! Vambora. É isso. Aí... Calma aí, calma aí, né? Não, eu fiquei emocionado. Vamos, Falou vamos.
0: Internacional, fica maluco. Vamos
4: respeitar <risos> todos os lados dessa mesa. Tá bom, desculpa
1: aí, pessoal. <risos> desculpa aí. Por escolhas né? Aí eu fiquei três anos no Internacional. E aí depois eu fui dispensado no terceiro ano porque... Na realidade, eu estava disputando vaga com o irmão do Luiz Carlos Vink. Aí é complicado. Aí ah, era complicado, <risos> porque ele era um jogador diferenciado na época, né? O Luiz Carlos Vink, e o irmão dele estava aí, o Sérgio Vink. E aí, entre um e outro, eu fui dispensado. Uhum. Ok, tudo bem, fiquei bastante triste com isso, mas aí eu tinha o vestibular. E aí eu fiz o vestibular em pelotas. Aí passei na Universidade Federal do Pelotas e fui para Pelotas para uhum. estudar e jogar futebol no Pelotas. Uhum. Aí eu joguei nos juniores do Pelotas durante um ano e meio. Aí eu, fiz, eu tinha feito o primeiro vestibular, não passei. Fiz o segundo, aí passei. E nesse período, durante dois anos e meio, eu morei no estádio do Pelotas dividindo estádio, mesmo, mesmo mesmo formado né uhum. mesmo desculpa fazendo faculdade e aí eu fiquei dois anos e meio no estádio aí para estudar eu tinha a chave do vestiário e estudar no vestiário uhum. era a forma de fazer isso Caraca. quando nós íamos jogar em Bagé por exemplo eu sentava junto com o motorista na frente porque atrás tinha muita bagunça né? Ai, então eu ficava estudando ali na fica frente estudando. e tem uma história interessante uma uhum. vez quebrou o vidro do ônibus quebrou o vidro quebrou uma pedra quebrou o para-brisa o para-brisa e aí tiveram que botar um plástico, então eu ali na frente estudando com aquele plástico e só olhando, será que vai sair será que vai sair e tal, e aquele plástico ali na frente, mas eram as coisas interessantes da época e, e que isso só foram ajudando a montar tua personalidade né, com de certeza. enfrentar desafios
2: uhum.
1: e foi dessa forma, aí eu fiz a faculdade em Pelotas, eu joguei três anos no Pelotas, depois joguei no pilha de Pelotas, uhum. quando tinha me informado, vim a Caxias
4: Veio a aí
1: eu fiquei aqui trabalhando no Círculo Operário, uhum. fui... que tinha aqui no centro, aqui, fechou. Que tinha aqui no centro, exatamente. Trabalhei dois meses e aí o que aconteceu? Fui chamado de volta para Pelotas para servir o exército como dentista. Ah. Sério? Aí eu fui lá, trabalhei no exército um ano. Hoje eu sou o segundo tenente da reserva, né? Não, 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 não exerço nada disso, sim, mas sim. é como a gente sai, é a carta que a gente uhum. sai a novamente. Uhum. Uhum. E aí eu segundo segundo tenente. Então eu fiquei um ano em Pelotas. Aí eu e minha esposa nos conhecemos nesse período, a Kelly, e de lá viemos os dois juntos para Caxias, Caxias do Sul. Uhum. Isso. Até hoje estamos juntos trabalhando e aí comecei a trabalhar em Caxias do Sul. Uhum. Caxias do Sul trabalhei no meu consultório, eu atendia muita gente, um paciente a cada 15 dias, mais ou menos isso. Era um... <risos> era um número. bem específico, Era um número elevado, né? assim, é... era realmente. Demand é que out. Eu não... ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém em Caxias. Sim. Sim. E Caxias tem uma certa particularidade nisso. É difícil é você chegar sem ninguém te conhecer. É uhum. difícil. Mas aí o futebol foi abrindo portas. Porque eu vim a Caxias para ser contratado pela Enxuta, antiga Enxuta, uhum. para trabalhar como dentista e jogar futebol pela Enxuta. E aí começou a aparecer os paciente. dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo, e, e jogador de jogador o
0: jogador. Tava com uma, uma bola um paciente aqui, Isso. ao mesmo tempo, tá
1: ligado? Ah, era, é, é, era meio difícil trabalhar com a bola no pé, mas é. aí então, dava um jeito de separar essa hora aí. <risos>
3: Mas é a destreza, né? Ele é, já tinha na mão e no pé.
1: É, olha só, é verdade, <risos> nação
3: absurda.
1: Nem me falo, mas foi muito engraçado, sabe por quê? Porque na época, eu, os caras que eram contratados para jogar futebol, uhum. os, os outros funcionários não olhavam com bons olhos. Uhum. E eu lembro que eu trabalhava em enfermaria, digamos, uma profissão um pouquinho mais diferenciada, né? E o pessoal me olhava Jogos. um pouquinho atravessado. Uhum. Nossa, mas eu sempre gostei do trabalho, tudo, me dediquei. Quando eu notei, praticamente todos os, pacientes, todos os funcionários daquela área se tornaram meus pacientes se tornaram depois. Pacientes. E aí eu trabalhei na enxuta. Aí quando estava finalizando um ano na enxuta, eu joguei contra a Marco Polo. E era o campeonato do SESI. Uhum. E aí eu joguei, fizemos um grande jogo, ganhamos o jogo e no dia seguinte eu recebo uma ligação. Que era o Raimundo Demori, que era presidente da associação ali, dos funcionários, depois ele foi presidente do, do Esporte Clube uhum, de né? Uhum. E aí ele me convidou para jogar pela Marco Polo. Mas eu disse que eu estava bem na enxuta, ele disse: não, você vai vir jogar pela Marco Polo. <risos> E na realidade eu disse, tá, mas para o ano seguinte não, vai ser para este ano. Caraca. Então, por causa dessa situação, não exatamente minha causa, mas pela situação, na época, para jogar de uma empresa para outra, você tinha que cumprir 30 dias de estágio somente. Hum. Então eu fui o único caso até hoje que eu joguei por duas empresas no mesmo campeonato no mesmo ano. Hum. E daí mudou toda a regra do SESI. Gerou polêmica, mas era a regra da época. Uhum. Aí dia, jogamos né? uma final, perdemos a final, não deu certo, tudo, perdemos, ok, era contra Randon, que era um grande time, hoje tem muitos amigos lá. Uhum. E aí no ano seguinte eu fiquei na Marco Polo de novo trabalhando como dentista e jogando. E aí para minha surpresa, no início do ano é apresentado o um novo treinador. E era um cara que pouca gente conhece, chamado Adenor Bach, o Tite. O Tite. <risos> o Tite, não, Tite veio treinar, treinou porra. a gente Inclusive, na hora do Pó. um fato curioso, o Tite estudou na nossa escola. É, é verdade. Sim, ah, é? é? Na uma nossa dream... escola. Oh, no Emílio no... Meia. Emílio, Emílio Meier. Meier. Uhum. Estudou lá. Ah, que legal, gente. Pois Olha lá. aí. Não, eu nem sabia. E o Tite era daqui e tudo, não Sim, era tão conhecido. Ele estava recém encerrando a carreira de, de, jogador. Uh, de jogador profissional, né? Uhum. Mas uma pessoa espetacular, eu não tenho palavras para descrever, assim, a gente tem uma amizade desses anos todos, uh, amizade dentro do possível, que hoje é uma pessoa conhecida no mundo inteiro, então quando ele vem a Caxias, eventualmente a gente tem os jogos da da equipe que nós jogamos, que é a equipe dele, que é o uhum. Carrossel. Uhum. E quando ele vem pra cá, ele joga com a gente. E é uma pessoa muito, muito simples. É bem aquela forma que ele mostra no dia a dia. Uhum. Mas foi uma honra ter trabalhado com ele, eu né imagino. ainda mais com isso. E sabendo que é uma pessoa que está onde está por merecimento. Né? Uhum. Então isso pra mim é um motivo de orgulho eu gosto disso. Uhum. E da pessoa que conquista as coisas, não simplesmente recebe. Isso. Uhum. Aí eu trabalhei na Marco Polo. Aí a Marco Polo depois teve uma crise muito grande. Porém, a Marco Polo tinha uma particularidade. Eles permitiam que você atendesse os pacientes que, digamos, não fosse possível atender lá uhum. no seu consultório. E aí começou a ter muitos pacientes migrando para o consultório para tá fazer trabalhos um história. pouquinho mais sofisticados. Entendi. E aí começou a ter pacientes, aos poucos foi indo, e aí um indica o Daí outro. Daí de um a
4: cada 15 dias foi para três a cada 15 dias.
1: É, aumentou a dose, isso aí já é 300%. É, <risos> foi mais ou menos isso, foram uns dois anos e meio aí que um pouquinho difíceis, uhum. mas à medida que foi tendo pessoas, e aí eu fui jogando aqui em Caxias do Sul, joguei na equipe do Madrid, joguei aqui a equipe São Luís, equipe Gianella, tudo, tudo futebol amador. Uhum. E nisso aí eu fui me tornando conhecido, e a partir daí eu digo que hoje mais de 70% dos pacientes, direto ou indiretamente, vem por causa vem do futebol, futebol. essa foi a maneira de me tornar conhecido em Caxias. Uhum. Uhum. Que é e difícil. Aí, é, é um pouco difícil, mas uh, eu, eu, eu acho que o, o Caxias, ele tem assim, ele é desconfiado, mas ele depois que gosta de você, ele também veste a camisa contigo. Sim, sim. Isso é uma coisa bacana. É muito fiel, Mas é natural né? do italiano, né? Uhum. Nós somos daí, não tem jeito, né? Uhum.
4: Não tem por onde fugir, na verdade, né? Não tem jeito.
1: E aí que comecei a carreira trabalhando como dentista.
2: Uhum. Uhum.
4: Show de bola. E assim... É, tu comentou que enquanto tu tava jogando futebol, tu tava estudando e era para fazer
1: o curso de a graduação de odontologia? Exatamente. Eu tinha perdido meu pai no meio do curso. E aí, tinha que se virar, né? Pois é. Eu hum. paguei a faculdade. Claro, a faculdade era federal, então o custo era pequeno. Era menor. E como eu, eu morava no estádio de futebol, eu fazia as refeições lá, eu tinha um custo baixo para mim. Tinha baixo. E sim. aí, eu consegui me manter. Eu, eu consegui me manter e banquei toda a faculdade só com futebol. Sim. Nossa, hum. que legal. Que legal. Isso é legal. Uma baita história, sim. Não. E falo isso com toda tranquilidade. Não, ah, coitadinho disso. Não, muito pelo contrário. Eu fico feliz com isso. Sim, sim. Faz com que os problemas que possam aparecer tornem pequenos depois que pequenos, você enfrenta um claro, maior. Pequenos. Claro. Com certeza,
4: com então, certeza. Então é legal. E assim, enquanto tu tava jogando futebol, enquanto tu tava estudando, por que que, por que, que tu tomou a decisão de iniciar essa faculdade? Por que que tu decidiu ser te ar? É. Exatamente. Não, por que eu... que não decidiu fazer educação física, por exemplo, que fazia sentido com o que tu é? tava... Uh, profissionalmente fazendo né?
1: Confesso que na época Teve duas situações Uma que Eu, eu gostava de educação física E realmente hum. era uma coisa Que eu até pensava Mas uh, eu, eu sempre vi que a profissão Não era muito valorizada E isso é uma coisa Que na hora Pesa para você bastante. E eu na realidade Tive o meu irmão Que é o Jorge Bassani Que também trabalhava Aqui em Caxias Que era dentista hum. E aí eu Perguntava para ele O que, que você acha Tudo Não, Olha eu gosto A profissão É ótimo Acho que vale a pena Se tu tiver Vontade de trabalhar Com habilidade manual E era uma coisa Que eu gostava De fazer isso e aí foi, foi o que me motivou. Tanto é que até um ano e meio de faculdade eu não sabia se realmente era o que eu queria.
2: Uhum.
1: Aí quando eu fui fazer aula prática de anatomia em dentes, eram blocos de cera que você esculpia dente. Uhum. Aí eu confesso assim, que me apaixonei. Era, era aquilo. Era aquilo. Porque a aula de bioquímica mas é um porre né? <risos> a coisa teórica é um saco agora a coisa prática dia a dia é excelente isso é verdade eu concordo é. contigo eu concordo contigo
0: e Tenho quando que foi o momento que tu decidiu fazer a tua clínica própria
1: Aí é que está, eu vim para Caxias e trabalhava emprego e trabalhava na clínica do meu irmão. Tá. Uhum. Então, até é interessante, eu tenho um paciente que eu atendi esses dias, faz 31 anos que ele é meu paciente, ele foi um dos primeiros. Uhum. E ele disse, Mário, quem viu teu consultório uma vez? Porque na realidade eu montei meu consultório seis meses depois que eu já estava em Caxias. Uhum num espaço que era o escritório do meu irmão. Então eu tinha um piso de carpete, que na época nem se cobrava essa exigência de mudança de piso, sim, né? Sim. E tinha uma uma bancada que era onde era para botar da pia para lavar as mãos. Era só isso. E o restante era aqueles móveis de mogno. Uhum, sabe que de correr, aquela sim, móvel, de Correr assim, bem sim. legal, né? Aí eu botava ali os materiais e era improvisado. O consultório era enorme. Ele tinha 2 por 1,80 um mais ou menos. Nossa, assim. é gigante. É, gigante. eu até olhava, sempre que o paciente marcava eu pedia qual é a tua altura.
2: Aí a gente jeito vai entrar. Mim, Você ia caber. no espaço.
1: <risos> Acima de 1,80m eu. Olha, eu não sei se tem horário. E eu não se tenho horário livre. Total. 1,85m... Hum... Eu acho que vamos, vamos ter que deixar para outra hora. Mês que vem, mês que vem. Olha, eu tenho meu irmão que atende aqui ao lado. acho que ele tem uma agenda mais livre. Imagina o meu irmão. já estava com 20 anos formado, 10 anos formado.
4: Nossa, que, que bacana. E, assim... É, é no momento que tu, tu criou o teu consultório. Aqui em Caxias foi teu primeiro consultório, né? Isso, aqui em Caxias. Não, não, Eu fiquei sempre aqui. Eu outro, mudei
1: tá? em três endereços, mas sempre em Caxias. Mas sempre Sul. em
4: Caxias, bacana.
1: E assim, é...
4: quando, quando que tu viu que o teu consultório começou a se tornar algo gigante, algo relevante, que começou a ter uma, uma importância... Entendeu? Não só para ti, mas
1: quanto para os pacientes, quanto para Caxias. Exato. Eu diria assim, ó, eu, eu, como não tinha uh, condições uh, financeiras de alguém bancar, Sim. eu tive que ir juntando dinheiro. Tanto é que que aconteceu? Na época, Eu fiz 10 uh, anos depois, eu fiz especialização em ortodontia. Uhum. Onde hoje eu sou especialista, trabalho com todos os tipos de aparelhos, inclusive o Visalign, que é o que eu estou usando, que é um aparelho excelente. E é um carro-chefe dentro do consultório. E também era uma coisa que quando eu fui o pioneiro em Caxias, eu fui descobrir esse aparelho em 2008. Mas a ideia, em 2000, 99, 89, 99, 2000, eu fui fazer especialização em ortodontia, uhum. em Porto Alegre. Só que o curso, imagine isso, em 2000, custava R$1.000. 870 reais por mês naquela época. Nossa, Detalhe... Isso é um carro por mês. É só fazer a conta. Quem é economista, vota a conta. Faz por isso 20, que parece 20, 20. eu sou. Faça é, <risos> é, a conta de quanto era proporcionalmente a hoje. né uhum. Detalhe, tinha que fazer uma prova para entrar. E tinha 60 candidatos. Todos bons. Uhum. E tinha... Uh, uma Eu não era conhecido de Sim. ninguém. Sim. E aí eu digo Pô, vou fazer a prova, mas eu sabia, eu já trabalhava com ortodontia. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer essa prova em Porto Alegre e uma das... teve a prova teórica e tinha a prova prática e uhum. tinha uma entrevista. Na entrevista, a primeira pergunta que eles faziam uhum. é você tem condições de pagar o curso? Porque já aconteceu com eles de montarem o curso sim. e o... a pessoa desistiu no meio porque não tinha condições. Uhum. Tinha no... sim, sim. Aí eu disse, olha, eu tenho metade do valor guardado tanto é que eu demorei para fazer especialização porque eu tinha metade do valor guardado e metade eu vou à medida que eu trabalhasse. Só que eu não falei que eu atendia três pacientes por semana, né? <risos> eu ia dar um jeito. E tanto é que o curso foi um dos últimos cursos de especialização que era toda semana. Toda semana. Segunda e terça, toda segunda e terça direto. Hoje a maioria dos cursos de especialização é uma vez no mês. Hum. Então, na época. E eram dois anos e meio. Uhum. Então, nossa, eu lembro que trabalhávamos eu e a minha secretária, que está comigo até hoje, a Adriane, que a Adriane é... Meu braço direito, esquerdo, cérebro, cabeça, o Alex conhece ele. Sim, ela. muito competente, Adri. Nossa, ela é fantástica, tem as outras meninas são excelentes, mas a Adri tem uma história que se funde com a minha história. Sim, sim. Desde o início, Desde né? Desde o início, imagina, são 24 anos que está comigo lá. E quando eu fui fazer especialização, eu estava. Então, nós trabalhávamos segunda, terça, quarta... Desculpa, é, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde. Eu fazia os aparelhos móveis no consultório, nem mandava para o laboratório. Eu mesmo fazia. Uhum. E até sábado à noite, né? Aí chegava dia 28, 29... Pagamos as contas. Ah, ótimo. Próximo Finalmente. mês. Uhum. Pagamos as contas. Próximo ah. mês. E aí foi. Aí eu fiz a especialização. A partir da especialização, realmente aí as coisas mudaram. Abriu um, um
4: patamar diferente. Abriu um leque né?
1: diferente. O profissional, o colega. Né? Hoje tem muito profissional fazendo especialização. A odontologia em Caxias é muito bem vista. Eu acho que tem bons profissionais em, em diversas áreas da odontologia mas na época era muito difícil você ser um especialista uhum. e aí os, os outros colegas te olhavam diferente, e aí começaram a encaminhar muitos casos, uhum. hoje eu tenho mais de 50, 60 dentistas que se trataram comigo, uhum. filhos de dentistas, nem vou falar, é, é, são incontáveis mas por quê? Porque aí era o um especialista, uhum. então isso mudou, e a partir daí eu digo que mudou o patamar uhum. meu, do profissional que estava ali trabalhando, mais ou menos para onde pra deu um a crescida na profissão Sim. e o reconhecimento, eu acredito de muitos outros colegas também Sim. Uhum.
4: Que bacana. E ia falar alguma coisa? Não, não,
0: pode falar, pode falar.
1: O, assim,
4: é, o, hoje tu trabalha mais como cirurgião dentista, né? Isso. Só por... É mais focado nisso. É, Mas o teu, eu... a tua clínica envolve muitas outras coisas além disso, né?
1: Não, na realidade, assim, é que eu sou cirurgião dentista, certo. né? E a odontologia é que abriu o leque. Hum, Ela hum. tem diversas áreas. Por hum. exemplo, depois de... Em 2017, eu... Em, desculpa, 2010 a especialização. Depois eu fiz uma pós-graduação em odontopediatria voltada para a ortodontia em São Paulo. Aí eu fui fazer um curso de problemas de ATM no Texas... Então, fui para os Estados Unidos, fiquei lá vários dias aprendendo um pouco mais sobre isso na Universidade de, do Texas, que era uma referência
2: nessa uhum, área. Uhum. Uh,
1: viajei para o México fazer cursos lá, onde teve o Jorge Calderon, que inventou um aparelho diferente, que foi muito utilizado. Mas em 2017, eu fiz especialização em harmonização, harmonização. facial. E aí sim, hoje eu, fui o, eu sou o primeiro especialista em harmonização facial da Serra Gaúcha. Por que isso? Porque, na realidade, ela não estava legitimada. Houve um uhum. conflito entre odontologia e medicina que não estava permitindo, uhum. até que veio uma lei que simplesmente derrubou qualquer veto da medicina e autorizou. E aí, no momento, eu recebi o título em 2017, onde foi liberada, a especialização. No que foi liberado, eu já recebi o título. Já recebeu o título. Isso. Uhum. Juntamente comigo, outros profissionais receberam mais ou menos nessa época, mas eu lembro que o meu foi em novembro e teve alguns que receberam em dezembro, coisa assim, uhum. mas foi um dos primeiros foi ou primeiro. talvez o primeiro aí. Eu acredito que tenha assim, sido é o primeiro pela data. Bonito, né? Pela data, não, é depois assim, se o outro recebeu uma semana depois, eu sou o primeiro. Eu sou, é
2: exatamente,
4: exatamente. E se alguém
1: falar que recebeu do mesmo eu, dia, a gente vai lá, ver a hora. Eu, né? Não, eu dou uma checada ainda. Não, mas tem bons profissionais nessa área também, profissionais de dentistas que trabalham e realmente a especialização também aí mudou. Então, aí nós mudamos um, um rumo de atendimento. Uhum. Então, hoje o leque de atendimento, ele abriu mais. Uhum. Então, nós Entendi. trabalhamos com laminados cerâmicos, trabalhamos com a parte de ortodontia, uh, tem profissionais que fazem lá a parte de implante. Então, tem outros, tem a minha filhada, a doutora Letícia, que fez especialização em ortodontia e implantodontia. Uhum. Então, a Letícia hoje também trabalha junto com a nossa na clínica. E a minha esposa, que é médica, que trabalha com medicina e estética, uhum. e aí ela atende... Diversos procedimentos corporais, Sim. então a clínica ela ampliou o leque de hum, atendimentos. Entendi.
4: Bacana, show de bola. E assim, eu imagino que hoje o número de pacientes que tu atenda é expressivo, né? Comparado a um por, um por a cada 15, 15 dias. dias, né? Eu acho que agora mudou um pouquinho esse número aí. Gente, Subiu alguns
1: dígitos aí. Gente, eu, eu estava esses dias fazendo. Até eu conversei com o Alex, né? Quando ele falou, ele disse que era no sábado, eu disse: nossa, Alex, ainda bem que falou que era no sábado, sucesso durante a semana. Gente, eu confesso que a agenda é um pouco complicada. Nós uhum. temos pacientes marcados para outubro. Coisas que não, é, que não é urgência, que não é emergência, que a uhum. gente já está planejando. Por exemplo, esses dias veio um paciente planejar para fazer laminado cerâmico. São as populares lentes. Uhum. Uhum. Mas isso é um trabalho de planejamento de longo turno. Eu marquei ele para iniciar em setembro, para fazer uma parte em outubro, para finalizar no final de outubro. Uhum. Já deixei marcado agora para daqui a dois meses. Uhum. Nem teria como fazer antes.
4: Nem teria como fazer antes. É, uhum. e
1: aí eu tenho que organizar toda a agenda, porque é um dia que tu atende todo dia um único paciente. Uhum. Uhum. Então, essas situações foram mudando, né? Mas hoje hoje o consultório, realmente, ele, ele diversificou muito a questão de atendimento. E eu acho que o principal de tudo foi a confiança que os pacientes têm. Uhum. Eu, eu nunca nunca enalteci a qualidade, nunca enalteci, assim, ah, o que nós fazemos. Mas a palavra que eu mais utilizo na clínica, lá eu sempre boto, é inovação, confiança e tecnologia. Uhum. Para mim a palavra confiança é o que mais pesa. É o que mais pesa. Os pacientes usam muito isso. Mas, uhum. Mario, eu vou fazer esse trabalho porque eu confio em você. E, hoje e isso é um pouco do italiano. Uh -huh. Porque eu também sou assim. Eu confesso, às vezes tu vai perguntar, vou fazer um encanamento em casa. Quem é que fez pra você? Uh -huh. É alguém que da sua confiança? Né? Tu nem uh -huh. pergunta se ele é bom, às vezes tu até quer saber se sim. ele é, se pode confiar, posso deixar a sim. chave da casa? Sim, uh -huh. sim, é, sim, sim é bem sim, isso é.
4: mesmo, né? A gente confia muito no que é uma pessoa que a gente confia, fala pra gente, né?
3: Uh -huh. é, então Não, eu... e se a gente vai parar pra pensar, Bruno, Carlos, Mário, a confiança ela está na estima. Tá. Que é a autoconfiança, é a autovalorização. Então, ela pertence à formação da estima. Até porque, né, Mário, o dente, ele não é mais um simples dente. Ele é uma harmonia naquilo que tu quer passar na imagem. Perfeito.
1: Né? E, e, Alex, você sabe que isso que você tocou é importante. Porque até nós estávamos falando sobre a questão de autoestima, né, no início, falando sobre isso. O que acontece às vezes a pessoa não tem a ideia de como vai ficar. Uhum. Então até o, o, eu mostrei ali para vocês, vou mostrar depois é o é um detalhe de o, o que, que a simulação de sorriso. Uhum. Como você simula um sorriso e hoje tem um, 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 um uh, sistema no caso que é o DSD Digital Design Smile que uhum. você pode mostrar o sorriso do paciente antes.
4: Fazer uma simulação. Uma simulação
1: real na face, uhum. porque muitas vezes se diz, olha, eu vou deixar os dentes um pouquinho mais longos, mais brancos. Na cabeça dele, tá imaginando aquele dente não, de louça, né? Não. É verdade. É, só falta a marca lá, como é Sim, que é? porcelana. Marinetes, porcelana, tem as marcas não, não. aí. Porque tá imaginando um dente assim. E é verdade. É, porque não é o dia a dia do paciente. Ele não uhum. tem a ideia. Quando fala em porcelana, tu imagina isso. Sim. Eu lembro que eu, eu, eu gosto muito de fotografia. Eu fotografo uhum. no consultório com um softbox, tem um mini estúdio. Sim. Mas por que isso? Porque eu queria mostrar para o paciente o que eu iria fazer e como ficou. O antes ou o depois eu faço isso frequentemente. E eu lembro que uma vez chegou um marceneiro no consultório e começou a falar, ah, nós podíamos fazer um detalhe aqui em rádica. E eu fiquei, que é radica?". Aí eu fiquei meio assim, eu disse, tu não tem uma fotografia? Você não tem uma fotografia para me mostrar? Aí eu disse, poxa, se eu estou na dúvida do que, que é o um material que ele vai me mostrar, como é que o meu paciente vai dizer... Olha, o teu dente vai ficar com um sorriso mais bonito. Uhum, né? uhum. O que, que é o mais bonito? Então, no momento que surgiu essas possibilidades de planejar virtualmente o caso, nossa, isso muda muito. Isso muda bastante. E aí o paciente olha... Nossa, eu, eu tive uma paciente falando sobre isso, da questão da autoestima. Ela olhou na simulação, ela se emocionou. Olhando no na
4: sorriso, simulação. O sorriso vai ficar
1: assim. Sim. Gente, ela derramou lágrimas. Isso é legal. Aham. E eu adoro isso. Pra mim, uhum. eu acho que é, é aí que eu acho que é a realização profissional. Ok, e quando nós finalizamos o caso, ela se emocionou novamente. É, é algo incrível. Ver é o primeiro caso aí que eu vou mostrar. Ah. Foi bacana. Perfeito. Foi bacana.
0: Puxa, nesse gancho que tu falou aí, da, da simulação e tudo, teve um, um trecho que eu tirei do site, que eu achei muito legal. Eu estava falando com o Carlos, inclusive, que ele diz assim: no, no site de vocês, né, da clínica. Atento às particularidades de cada paciente, contribui pra melhora da autoestima e qualidade de vida essa parte da peculiaridade de cada paciente. O quão desafiador é realmente entender o que aquele paciente procura e entregar
1: aquilo que ele busca? Eu vou te dizer, talvez seja o grande desafio quando você lida com área estética. Uhum. Seja estética facial, seja estética dental de sorriso. Ou, como eu gosto muito de citar o Dr Altamiro Flávio, é uma referência no país da odontologia, hoje está morando nos Estados Unidos, e é uma pessoa que eu tenho prazer de dizer que sou amigo também Fiz um curso com ele Na véspera da pandemia Nós estávamos em Miami no curso do Mark Que é o um Instituto de Cadáveres Onde tu estuda anatomia em cadáveres frescos uhum. Frescos uh, recém uhum. né? Esse é. Instituto Isso de aí. Cadáveres Isso. é bem interessante é. É, e Aí o colocamos lá Então tava lá os cadáveres e tal Muito legal, o cara foi muito bacana e aí o Dr Altamiro falou uma coisa sobre a questão de entender que vocês não, ah você entra na harmonização, só quer saber de Botox e preencher lábio. Não esqueça que você é dentista. Uhum. Porque daqui a pouco você faz um lábio bonito, mas o sorriso não está bonito. sorriso Você fez ah, o Botox, mas não olhou o conjunto dele na face. Uhum. Então isso é uma das coisas que é desafiadora Então entender um pouco o que o paciente espera é um momento de uma consulta mais delicada. E aí, o que, que eu, hoje eu tenho utilizado? Essa simulação, que é uma coisa interessante, na hora de sorriso, mas também mostrar algum caso que seja semelhante, que tem alguma coisa parecida, uhum. que pareça algo. E eu acho isso bacana. E aí os pacientes têm gostado, porque aí tem sentido. E a partir daí, entendendo: olha, um dente mais longo. Porém, tem as proporções de face. Uhum. Por exemplo, quando nós medimos um dente, vai depender muito da distância interpupilar. Que é proporcional ao tamanho do dente. Uhum. Ah, mas eu quero um dente maior. Mas não combina com o teu rosto. Porque na métrica não funciona. Não funciona. Uhum. O lábio superior, ele é um pouco mais estreito do que o lábio inferior na mulher. E aí eu tenho que saber essa proporção. Ah, mas eu quero deixar os dois iguais não, vai ficar, não legal, vai ficar legal porque existe uma pequena diferença então quando você trabalha com proporções você entende melhor sobre aquilo que é harmônico uhum. e não o exagero que hoje está uhum. demais né? uhum. e alguns casos que são exagerados nossa <risos> são, são. É uns balões às vezes é. aí <risos> tu acha que isso
0: de das pessoas chegarem ah, eu quero isso se deve muito à comparação com outras pessoas por exemplo vê lá o lábio da Angelina Jolie a mulher pensa ah, eu quero ter exatamente igual tu acha que essa comparação é o que afeta assim que faz a pessoa pensar ah, eu quero ter um igual
1: Olha, eu vou te dizer, quando eu tenho um pouco mais de intimidade com o paciente, eu já chego pra ele dizer o seguinte, olha, eu aprendi com um professor chamado Leopoldino Capelosa. Uhum. Ele tem hoje 85 anos, mais ou menos, é uma referência no país e eu gosto muito. E, e foi muito legal porque nós nos conhecemos na época que estava disputando São Paulo Internacional, uhum. a final da Copa Libertadores, uhum. e ele é São Paulino e eu era Colorado, então nós uhum. brincamos muito sobre isso. E aí ele usou uma frase, ele, ele era bem religioso, ele disse assim ó, eu fiz um pacto com Deus que Deus disse que não iria brincar de ser ortodontista e eu não iria brincar de ser Deus, então, <risos> então quando eu tenho intimidade, eu coloco um pouco isso, quando eu não tenho, eu digo olha, nem todo caso é igual, olha às vezes pode ser difícil, tem um lábio muito fino, talvez eu não consiga chegar nesse patamar, uhum. ah, mas se você tem um lábio espesso, quem sabe eu consigo um pouco melhor uhum. entende? Então, na realidade a explicação varia muito da intimidade que eu tenho sim. com o paciente sim, né? sim, sim, de alguma sim, forma como com ele e assim,
4: uh, por exemplo, chega um caso, como o Bruno comentou de, chegar de fazer uma pessoa... o
1: lábio? Não, não. não, não. Ah, não, eu ah, pensei. Mas... Não, tudo certo. Tu tá ah. querendo me dizer alguma coisa, doutor? Não, não, é que tá do lábio fino. Você, você sabia que eu tenho pacientes, homens fazem. É? Mas claro, uhum. vou te dizer uma situação antes de continuar. Paciente chamado classe 3. Classe 3 é quando tem o um queixo um pouquinho pra frente, pra frente. e aqui um pouquinho para dentro. Esse lábio fica muito fino uhum. e fica pra dentro. Poxa, o ideal é cirurgia. Faz uma cirurgia que muda isso. Mas o paciente não quer fazer cirurgia você preenche o lábio e dá um pouco de volume superior, disfarça essa diferença. Olha só, é. do ângulo, tem né? os truques. Tem os tem truques, truques. Tem então bom, eu falo. É. Né? Tem um no é só... brasileiro, né? Se o cara está disposto a investir um pouco, olha, vale a pena. Vale e a tem casos assim, é bem interessante.
3: É. Sabe, que, Bruno, é. sobre não a tua pergunta... Assunto, não,
1: não, não. <risos> sobre
3: a tua pergunta, a gente tem que ter um olhar, né, Mário? Porque eu sei que tu tem esse tipo de olhar na tua prática laboral, que é enquanto harmonizador facial. né? Uh, a gente tem que ler o que, que tem por trás esse desejo. Que, às vezes, é só uma questão de idealização perante aquilo que tu viu no outro. Mas, às vezes, não cabe naquela, naquele tipo de harmonia. Então eu cabe
1: vou o Alex lá do lado de algumas coisas.
3: <risos> não, mas tu sabe que, se a gente for parar pra pensar em terapia e dentista, é. eu vou te dizer sim, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Existe um reclino de cadeira, o paciente ele fica no divã uhum. e quantas coisas que tu deve ter recebido de pacientes e falas e assuntos e acontecimentos e problemas que tu possa ter ajudado aquela pessoa, não era
1: obturação eu vou te dizer, isso são muitos, eu tenho casos hoje já de três gerações de famílias Brilliant. em 31 anos já atendi avô, pai, filho e uhum. são vários assim
2: uhum.
1: e é incrível como você vê, porque o que acontece alguns eu vi criança uhum. eu vi crescer e nisso aí tem todas aquelas transformações do dia a dia, de adolescência Sim. e tudo. Já separei filho e mãe brigando. Acontecimento <risos> de vida. Calma, gente, calma, 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 tudo certo. Olha, quem sabe eu vou atender separado. Vem cá, o que, que houve e tal? Vamos conversar. Tem já Vai uma salinha, lá, tem já no... salinha
4: com duas cadeiras ali que é só para conversar, né? <risos> É legal,
1: mas é bacana. E depois, olha, te agradece porque, assim, o importante é o que você, como você se dedica a esse paciente. Só para dar uma atenção, tentar ouvir um pouquinho mais e alguém de fora já ajuda, já mas eu... às vezes a, 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 ter um pouquinho mais de conhecimento de psicologia seria fantástico
3: e todas as profissões, inclusive o odontologista né, o, o dentista, que tem uma proximidade na zona de, na zona de intimidade do paciente uhum. é fácil de a gente adentrar os problemas uhum. e trabalha com a boca uhum. que é uma cavidade que dali sai muita coisa uhum. Né? Então a gente sabe que hoje a área da dentística, a área da odontologia, a harmonização facial pode sim ter um pouco disso aí que tu estava perguntando. O uhum. que, que tem por trás dessa idealização? Por que que ela quer os lábios da Angelina Jolie? O uhum. que que ela vê nisso? Talvez ali uma recuperação de um processo de estima, um amor próprio que se não tem. Uhum entende? Então tem que sempre tem que ter olhar. Eu sei que o Mário tem, porque o Mário, além de ser um excelente dentista e um profissional renomado nessa área, ele é sensível. E isso não faz vai a chorar diferença. agora, tá? Não <risos> vai chorar. Isso faz
1: diferença. Eu dele.
3: Porque porque <risos> se tu olhar a história dele, olha não, só é a história verdade. dele, né? Uhum. De superação, Sim, de de romper os paradigmas, subverter a ordem, ele vai fazer isso na prática clínica dele.
1: Com certeza. Ele não, mas... reflete aquilo que ele é, né? Sim. Sabe que até hoje eu estava conversando, né? Que nós gostamos muito de esportes uhum. e tudo, pedal e tal. Mas também por quê? Porque você está cuidando de si. E eu uso uma frase sempre que eu falo até em palestras, quando dou para colegas. Eu disse assim, gente, se você não cuida de si, eu não sei se você vai ter tanto entusiasmo em cuidar dos outros. Porque o cuidar de si não é super vaidade, nada disso. Mas cuidar um pouco da tua saúde, cuidar um pouco. Poxa, você é uma pessoa que regularmente faz a tua visita ao teu clínico, ao teu médico. Sim. Chegou numa determinada idade, vai ter que ir no urologista, vai ter que ir no uh, dermato hoje com a questão do sol. Você uhum. vai dar uma olhada nisso? Ou seja, você tem uma consulta regular para isso, para cuidar de si. Por quê? Porque muitas pessoas dependem de, de mim. Eu, toda vez, eu penso. Eu tenho funcionários, eu tenho pacientes que depositam confiança que querem que você continue aí. Então, cuidar de si também é importante. Uhum. E aí, você Sim. naturalmente vai cuidar Total. melhor dos outros. Total. E o
2: Total.
1: cuidar dos outros também envolve isso, de ouvir, de entender. E realmente, lá uh, no consultório, eu vou dizer, eu acho que talvez a grande conquista que ocorreu de muitos pacientes foi participar da vida deles. Eu, eu realmente participo. Detalhe, eu praticamente não tenho paciente que me chame de doutor.
2: Uhum. E
1: sem nenhum problema, muito pelo contrário, eu, eu gosto disso. Ou seja, o respeito não é pela palavra. Porque a palavra pode ser... Doutor... Ou, olá doutor, uhum, é diferente, uhum, entende? Uhum, entende? Então a, a, não é a letra ou a palavra que tu diz, e sim a maneira como maneira. se porta. Uhum, uhum. E hoje as pessoas têm um respeito grande, e eu respeito muito o paciente, respeito pelo fato de dizer, obrigado, eu, quando eu termino o caso, quando eu posso alguma coisa de paciente, eu sempre digo, obrigado pela confiança em ter depositado o seu sorriso nas minhas mãos.
3: Não, e o sorriso, eu estava pensando o que, que a gente ia falar sobre sorriso e autoestima. O sorriso talvez seja uh, hoje o principal, uh, talvez ali, o, o principal sinal de comunicação universal.
0: Verdade.
3: Uh, em Dubai é a mesma coisa, em Marrocos é a mesma coisa, na Austrália, se tu se comunicar com um sorriso, tu vai entender que tem alegria, afeição, afeto. Uhum. Então talvez seja um dos grandes sinais de comunicação que ele é universal. É verdade. Talvez até com a mão, alguns outros sinais que a gente faz, mas o sorriso, ele tem isso, um né? né? E eu coloquei aqui que ele depende muito dos estados mentais da gente. Né, Mário? É verdade. Até porque, se a gente for pensar na neuroquímica, na neurociência, uhum. na, na, no processo bioquímico, sorrir tem formação de endorfina. Que é o um neurotransmissor sim, do bem-estar. Sim, né? sim, sim. Né? Ele tem essa proporção da endorfina e da serotonina. <risos>
1: e meu, da serotonina. agora? <risos> Gostei. Sim, na Eu verdade. Só, só Prepare-se. Gostei disso. É. E ah, na é que verdade você é especialista o especialista na so... área, ele os... confirmou
3: ele tá... é, é. O sorriso tem a ver com bem-estar, com, com, com prazer, Eu com a feliz. felicidade, é. né? E quantas vezes que tu recebe pessoas lá que não conseguem sorrir, ou porque perderam o dente? Ou porque talvez, tu me mostrou aquele vídeo Aquele dia no restaurante né, do teu paciente Que acabou fragmentando o dente Exatamente né? Então me lembrei justamente disso E teve um estudo que fizeram o seguinte Pegaram uma pessoa e tiraram uma, a, a sobrancelha do lado direito E ele tinha uma extração de um dente uhum. No lado esquerdo O que, que as pessoas olharam Falta do dente. E a falta do dente. Não da sobrancelha. Então, para te ver o quanto o sorriso ele pertence à nossa cultura, ele é um sinal de comunicação universal. Eu me lembrei muito porque meu último estágio de psicologia foi numa escola pública, Mário, no Ivoris de Antônio. Uhum. Eu fiz um estágio lá de psicologia organizacional, um grande desafio na educação, porque psicóloga organizacional geralmente vai para a empresa, não sim, vai para a área sim. educacional. E aí tinha dois desafios: trabalhar com a educação e trabalhar com um grupo de professores. Eram 92 professores na escola. E eu fiz uma bateria de testes e a gente levantou. Tanto que depois eu fui apresentar o, o, o meu TCC, enfim, em alguns lugares, e com o objetivo de case mesmo. E a gente levantou que 70% desses 92 professores eles estavam adoecidos por algum processo depressivo. E qual foi uma das técnicas que eu usei? Um workshop de humor. Eu trouxe um humorista da TV Record. Olha aí. Trouxe, Caraca. Sim, Caraca. fui buscar ele na, no, no aeroporto, tudo. E aí a gente fez um workshop de humor para levantar o astral através não. do sorriso. Incrível que pareça. Não sei se vocês vão se lembrar do show do Tom. Não. Tinha um humorista lá que só fazia piadas com professores. Gente, o que esse público riu era outra energia... Uhum. então só pra gente saber o que, que a gente pode fazer através do sorriso e que a gente pode melhorar a vida das pessoas e tu imagina então a arrumação harmônica de um sorriso o que, que isso pode simbolizar que que na recuperação de estima, na recuperação de valor e na recuperação da identidade daquela pessoa
1: e isso é verdade. Vocês, à medida que eu estamos falando, talvez vão passar casos aí que eu deixei para vocês. Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer demais os pacientes que se dispuseram a permitir mostrar os casos. E teria uhum. muitos outros. Se eu falasse com outros, teria muitos. pacientes lá realmente gostam disso e eu sinto feliz porque eu, eu digo que toda vez que eu mostro um caso, eu estou ajudando o outro. Uhum. E isso eu falo para os pacientes. Digo, olha, eu quero mostrar o teu caso... Uh, porque para mim é importante como profissional, pelo trabalho, mas eu fico feliz demais, olha, por vocês permitirem e, e mostrar isso. Uhum. Então vocês podem ver que todos esses casos aí, você nota a diferença na expressão do olhar do paciente. Uhum. Então você vai ver que o, o olhar muda quando o sorriso muda. Uhum. E, e assim, e tem pessoa... Bom, eu, um dos casos que vocês vão ver aí, o paciente tirou bigode. Ele tinha bigode, bigode longo... Tinha vergonha, que de vergonha de, de sorriso você uhum. vai ver na foto e ele está sem bigode poxa, e é uma pessoa que já tem uma certa idade e tudo mais, e mesmo assim se segurava no sorriso nós temos várias pessoas eu, eu tive uma paciente, eu lembro muito bem eu não, não trouxe nenhum dos casos mas ela, ela, ela era tida como antipática uhum. porque ela não gostava de sorrir e ela realmente segurava ou pacientes que uma que posso falar, da Elaine que eu mostrei ali que é um dos casos que eu vou mostrar para vocês ela sorria segurando o lábio. Segurava o lábio para baixo. E aí não mostrava. Então imagina isso. Vai para o sorriso, mas vai para a alma. Total, Sim. total. Pelo amor de Deus, total. isso é o dia a dia. Porque não tem um dia. Porque isso você segura na frente dos outros. Mas e quando você está só? Você vai sorrir como? Você olhando no espelho e você se vê e aquilo não é legal. Então isso pode afetar a vida pessoal, profissional, em todos os sentidos. Pessoas que mudaram a vida profissional depois que mudaram o sorriso, porque melhora a tua autoestima. Você, eu tenho paciente que andava um pouco mais curvado, de repente já começou a andar, a postura, mas né? ó, pô, muda a postura. Uhum. Parece até que tem uma cordinha puxando é, para ah, ficar com a postura. Muda total. Tem
3: um fenômeno psicológico chamado compensação psicológica. Quando a gente tem algo em falta, a gente deixa alguma coisa em excesso. Por exemplo, Entendi. o bigode... Né, mais longo, ou um destaque para a barba, vai disfarçar aquilo que eu não tenho, que é a falta de um dente. Olá. Ou talvez dentes acavalados, né, Mário, tu que é da área, tu uhum. me corrige aí, né? Não, é
1: bem isso aí, ou, popularmente ou, acavalados os... ou apinhados, isso, mas é isso aí, é isso.
3: correto. É o ou certo. sorriso que não tá harmônico, sabe? Mesma coisa são as pessoas que são calvas, o que, que vocês uhum. geralmente encontram? Barbas muito longas, porque aqui não tem. Uhum. Então tem uma compensação psicológica nas pessoas. Quando se tem uma falta, vai-se para o excesso, que é mais ou menos o que tu viu. E nós passamos por dois anos pandêmicos, né? onde o uso de máscara era exigência. Muitas pessoas começaram a rir, a ter um processo de poder soltar o riso, o sorriso, por causa da máscara.
1: Uhum. mas aí teve o inverso e teve paciente que eu fiz tratamento nesse período eu quero tirar minha máscara Sim, agora agora eu quero mostrar <risos> isso é verdade mesmo. mas isso, é isso mesmo. que você falou é verdade as pessoas soltaram um pouco mais nesse período Sim. enquanto não fizeram nada e teve outros que à medida que fizeram Sim. e foi correto realmente e eu notei isso de pacientes que estavam um pouco mais soltos mas por não mostrar.
3: Sim, uhum. tem pessoas que não soltam certos risos por medo de que as pessoas observem de que talvez não tenha ali o molar, pré-molar, né, Mário? É,
1: uh, os dentes que aparecem aquele... aqui no corredor bucal, a gente chama no corredor bucal é o quê? Você tem um sorriso e existe uma distância do dente em relação ao lábio. Se o dente acompanha corretamente, fica mais bonito. Se daqui a pouco fecha ou falta um dente... Fica um escuro, e aquele escuro chama a atenção. Sim.
3: É. E aquele risinho de canto de, de, de boca, ou não abre todo, né? Uhum. Tem toda uma questão fisiológica e psicológica voltada ao sorriso. Se a gente for parar para pensar, existe uma, uma área de estudo chamada é, gelotologia. Uhum. Já ouviram falar? Não, nunca ouviu falar. Que é a terapia do riso. Pat Adams, que é aquele, fi aquele Nossa, filme maravilhoso. Foi né? e, e aqui, nossos hospitais, tem as oficinas de sorriso, tem a terapia de sorriso. Sério? Até o Davi, que é um famosíssimo, que ele é aquela, um, aquela, aquela avó, que ele faz uma, uma, uma personagem que é aquela avó, Sim. ele é um dos principais componentes da terapia de sorriso no hospital. Uhum. E, e já tem fundamentos neurocientíficos na área da medicina, que existe recuperação de patologias fazendo o paciente rir. Então, essas práticas já da gelotologia, que é a terapia do riso, funciona. E até eu notei aqui que quando a gente ri, né, a gente mexe cerca de 80 músculos. Então, é um exercício, exercício físico, né? É, mas, é é, é, é <risos> também, mas é também um boom neurológico que Sim. acontece. Quantas vezes que a gente vai assistir, um, sei lá, uma versão de um filme que é, uh, talvez ali, que tu possa dar risada, que tu descarrega muito o estresse. Uhum. Até porque, se a gente for olhar, o dente, ele tem um componente, sim, de estresse, de carga emocional muito é. forte. Haja ah, visto todas as patologias que o Mário deve ter visto, né? <risos> Bruxismos, Nossa. o que é mais... A do século... Eu é. falo. ATM e
1: bruxismo, e bruxismo, doenças do século. É,
3: ATM. Eu notei que aftas, herpes e é tudo o que acontece na região orofacial uhum.
1: por muita angústia. Sim. Por muita angústia. Sim. Eu tive uma paciente que chegou um dia uma vez com herpes em toda a boca. Sim. Cara, eu olhei e disse será que é alguma coisa, saliva e tal. Sim. Cara, estresse absurdo. E eu, olha, vai conversar com o psicólogo, vai dar uma olhada porque isso está levando a vida de uma forma. E detalhe. Essa paciente depois teve um infarto com 35 anos. 35 anos. É. Então, eu, então são algumas coisas que a pessoa está angustiada e não fala. E aí pode ser um sorriso, pode ser de outras coisas. Por isso que eu acho que a questão de bem-estar, de autoestima, não é simplesmente a aparência em si. E sim aquilo que você vai transmitir depois que essa aparência mudou. Eu acho que a partir daí... Ah, o sorriso te deixou melhor? Porque tem pessoas, por mais que tu melhore, por mais que você faça, às vezes estão uh, angustiadas por dentro, não resolve alguns problemas. Conflitos. E às vezes jogam o problema somente num dente. Ok, você melhorou o sorriso, mas continua ruim. Aí eu digo, olha, tem outras situações que você deve avaliar. A questão é psicológica, e aí você se liga muito mais Sim, né, com Total, isso. total.
4: É, E assim, é, ligando com tudo isso, com autoestima, enfim... Eu, o exemplo que eu queria te dar
0: antes...
1: Eu cara, tava falando, cara, eu, eu não, não esqueci. Eu eu não esqueci,
4: eu não esqueci. Era o seguinte, vamos supor, chega um paciente que quer ter um sorriso lindo, que nem o do Brad Pitt, que nem da Angelina Jolie, enfim. E aí tu, tu analisa o perfil dele e tu vê que não tem como fazer aquilo. Né? Não tem como entregar aquilo que ele tá esperando. Que ele tá mais pro Tom Hanks, né? É isso. isso é. tem que desviar um pouquinho não é ali, não é exatamente o que ele é quer. Exatamente.
1: Que é um baita torta mesmo. É, é, um, é vamos, vamos, ser
4: sincero. Wilson. Mas assim, como é que tu como é que tu tenta se comunicar com essa com esse paciente? Como é que tu tenta explicar para ele que, ó, não é assim que funciona? Porque principalmente aqui, os italianos, a gente Botou uma coisa na cabeça, aquilo. É teimosia, é. né? É teimosia. É. é aquilo. Então, como é que tu tenta se comunicar com, a, com os
1: pacientes? Eu, eu, eu faço muito isso. A primeira pergunta que eu faço para paciente... Bom, o paciente chegou no meu consultório, eu já faço fotografias dele, coloco e depois eu digo, olha, nós vamos depois olhar isso tudo no computador. Eu quero que você veja o teu caso e me fale um pouco. Uhum. Mas a primeira pergunta que eu faço, o que, que eu posso te ajudar? É a pergunta minha, no meu consultório, não é... Olá, tudo bem? Vamos ver o teu dente. Não. O que eu posso te ajudar? Digo isso até para novos dentistas... Pergunte ao seu paciente, por que, que ele lhe procurou? Uhum. E aí ele vai relatar. Então, muitas vezes, já aconteceu comigo. Gente, eu, eu logo me formei, eu olhava e vi um dente torto. Eu olhei, ah, tudo bem? Bom, então nós vamos corrigir esse dente. Ele disse, doutor, mas não estou precisando desse dente. É que me incomoda aqui do lado, porque eu tenho um que me machuca um pouco. E eu, hum, outra vez que você olhou e fez uma prótese, uma faceta num dente e terminou de fazer ela e ela não muda mais a cor. Olha, mas eu também gostaria de clarear. Eu digo, agora que eu já fiz esse, que não vai mais mudar, como é que eu vou clarear os outros, dessas né, Se eu já fiz na cor. Então hoje eu pergunto mais, olha, em que eu posso te ajudar? O que realmente lhe incomoda? Qual é a sua queixa principal? Porque aí fica mais fácil de entender o paciente. Uhum. E aí dentro daquilo que ele coloca, eu vou tentando ver aquilo que realmente eu posso fazer uhum. como dentista ou com auxílio de outras profissões. Uhum. Eu vou deixar até a foto do meu caso, eu, sobre isso você falou transplante, eu fiz transplante capilar, sinceramente, eu achei que mudou muito. E eu coincidi o transplante com o aparelho do Invisalign. E eu, na realidade, fui corrigir, usei o Invisalign por causa de um problema de ATM, que estava afetando, estava com a mordida, tive perda de dois dentes inferiores, que extraíram, aquela coisa do interior, Fagundes Varela, foi feito isso, tiraram, e isso aí afetou um pouco a mordida. Então eu tive que corrigir, abrir um espaço para botar um implante, recuperar um espaço de um dente. E começou a afetar, só que no mesmo período eu fiz o transplante. Então vocês vão ver nessa foto que eu tô junto com uma paciente, onde olha o antes e o depois, o sorriso e o transplante junto, e tava recém-vindo. E isso muda a autoestima, o sorriso é diferente, o brilho no olhar meu, eu olho é diferente. E eu nunca tive grandes problemas em sorrir, uhum. mas eu confesso que eu tô gostando mais. Hoje com o um uhum. sorriso mais alinhado uhum. do que antes. Uhum então realmente essa busca de tentar conversar com o paciente tentar entender o que ele quer e aí lógico, eu vou dizer, ó, existem limites lógico que hoje a odontologia ela, ela avançou muito com a cirurgia ortognática uhum. tem pacientes por exemplo que tem, são respiradores orais ou seja, aquele paciente que tem retrusão de mandíbula, isso aqui para dentro uhum. aí ele se queixa da papada mas o problema não é a papada a papada é uma consequência da retrusão sim, do ósseo, uhum. se você avança você reduz a papada uhum. Abre a via aérea e melhora toda a respiração... E o cara ganha uma qualidade de vida absurda. Só que isso depende de uma cirurgia. Uhum. E aí eu envolvo outras áreas. Tem um profissional que eu trabalho aqui em Caxias... Que é o Dr. Marcos Tomasi... E a gente faz muita, muito caso orto cirúrgico junto... E resolvemos uhum. casos sim, incríveis. Trabalhamos há 20 anos, mais 20 e poucos anos juntos... Em, em, em N casos. Inclusive um dos casos, eu vou mostrar... É um caso cirúrgico. Então, uh, por isso que eu digo que tudo isso... Ajuda a melhorar a autoestima, mas ajuda também a mostrar ao paciente. Olha, eu posso chegar muito próximo do que você quer, mas aí vai envolver outras coisas. Talvez eu vou precisar de outros procedimentos juntos. Está disposto? Sim ou não? E tem aquele caso que daqui a pouco, olha, o limite do teu é isso aqui. E aí tem que deixar claro. Uhum. mas aí seria interessante essa questão psicológica porque muitas vezes por que, que ele quer tanto essa melhora uhum. será que essa melhora vai devolver a ele aquilo que realmente quer, e aí muitas vezes eu digo olha, às vezes eu acho importante conversar até com o psicólogo tentar saber um uhum. pouquinho mais o que você uhum. busca, uhum. né, uhum. porque pode não ser só o sorriso, talvez ele esteja buscando aquilo e não seja o único quando
3: Freud escreveu as recomendações pro jovem terapeuta a primeira coisa que ele, que ele delimita nesse texto é o que que te traz aqui Hum. que é um pouco essa pergunta que o Mário faz é bem eu
1: queria deixar eu a não sabia disso tô falando é. sério é. eu faço isso há mais de 25 anos não Sim. sabia Sim. ganhei o dia ganhei o dia opa estou aprendendo <risos> <risos> não, eu estou <tô> ali junto dele. <risos> não escrevi tanto quanto ele mas é, tudo certo ele também não jogava futebol como tu de jeito nenhum eu duvido ah, mas que o largar lá picando eu tô pra bolsar que ele vai dizer o que, que é isso
0: <risos> ai ai então, tu falou ali no começo antes chegava um paciente ah, vamos ajeitar esse dente ah, eu queria fazer outra coisa uhum. quando foi que tu percebeu que a tua profissão não era só de tratar um dente mas sim
1: autoestima vou falar pra ti eu acho que é a questão de maturidade uhum. eu, os primeiros 10 anos eu confesso que eu não via isso e eu acho que teve. Eu, eu, eu lembro de uma situação, de uma situação de uma paciente que chegou chorando no consultório porque ela tinha feito um tratamento que foi. É, não gosto de colocar. Não foi bem executado. Uhum. E aí eu olhei o quanto aquilo afetou a vida daquela Sim. pessoa. Uhum. E no momento que nós resolvemos aquele caso, uh, mudou totalmente. E junto com ela veio um outro caso de uma moça que hoje eu atendo três gerações da mesma família, Meu. que ela chegou com 15 anos e o pai queria extrair todos os dentes para botar uma dentadura. Nossa. Uhum. E eu olhei para o pai e eu disse, não, mas eu, dá para arrumar. Não, esses dentes, ela tinha alguns dentes calhados na frente, tinha ido local simples, não vou dizer sindicato não vou usar isso, mas foi no local que fizeram um trabalho muito e soltava, não ficava e o pai já estava indignado com isso e disse, ah, não fica, não dá nada certo e eu dizendo para ele, ó, eu, eu tinha sete anos, oito anos de formado uhum. e aí eu lembro que eu falei para ele eu disse, olha, mas dá para resolver, eu posso resolver isso pro senhor? Não, mas não dá chegou um momento que eu disse, e a menina, ela não dizia uma palavra, uhum. ela me olhava quase assim o olhar dela dizia por favor, não tire meus dentes uhum. Nossa. E, e, e vou te dizer eu, olha, eu sou capaz de pedir para ela dar um depoimento ela diz isso, e aí hoje ela é mãe de uma menina, quando ela vem ao consultório ela se emociona é. aí o que aconteceu, eu disse pro pai vou fazer o seguinte, eu vou resolver o problema dos dentes da sua filha e se não ficar bom o senhor não me paga o senhor não me paga, mas eu vou fazer gente, eu fiz todo o caso dela ele pagou, depois acertou atendi depois a filha dela com o passar dos anos Atendi pessoas da família, são vários, atendi esses dias até um dos irmãos, o Rodrigo. E aí foi, foi fazendo isso. E eu lembro bem que nesse dia eu olhei e pensei, se eu fosse um pouquinho menos dentista ou um pouquinho menos profissional de olhar o bem-estar do paciente, uh, eu teria extrair dos dentes.
3: Se tu fosse menos humano.
1: É, é aquela coisa de... Eu, eu juro que eu me coloquei no lugar daquela menina. Sim, empatia. Mas foi uma das coisas, assim, impactantes. E vou dizer, não, não estamos distante disso. Não. Tem ocorrido isso frequente. Sim. Sim, eu sim, recebi sim. há poucos dias casos aí de extrações indevidas que não precisava E que nós agora teremos que fazer um trabalho de reabertura de espaço para a colocação de implantes no local dos dentes que não eram para sair. Então, isso para mim foi uma das coisas impactantes. E a partir daí eu comecei a olhar todos os casos um pouco diferente. Por que, que você veio aqui, e principalmente a questão de cavidade oral que você falou, é uma área muito nobre da pessoa? Uhum. Ela está entregando confiança a você de digo, olha, eu confio em você de você fazer o melhor. E eu acho que a partir daí eu comecei a olhar um pouco mais do conjunto do paciente. Tanto é que boa parte dos pacientes eu tenho uma, uma, uma intimidade com tranquilidade de conversar, que eu sei muito da história de cada um. Mário. É um paciente que veio lá, eu não sei nada dele.
3: Mário, tu acha que é por isso que as pessoas têm odontofobia?
1: Uh, aí que estava, vou dizer uma coisa. Eu recebi muito paciente assim. A Ilaine, que eu vou mostrar aqui, Sim. a Ilândia, tremia, suava. <risos> Nossa senhora, olhava e tudo. Hoje ela dorme na cadeira. Ela dorme e eu brinco, mas você incomodou, né? A pessoa que eu tenho intimidade de falar, porque eu sou muito amigo da família tudo. E, e realmente é bacana ver isso. É bacana ver. Então você muda, mas aí entra essa questão. Se a pessoa sente que você realmente está preocupado com ela. Eu acho que o paciente tem que olhar e sentir isso. Eu falo isso quando palestra para colegas, para dentistas, quando eu dou alguma coisa, eu coloco dessa forma. Olha o teu paciente, você pode não ser o melhor profissional, até porque eu acho que é difícil ter o melhor. Uhum. Você nem sempre vai fazer tudo 100%, mas você tem que dar o melhor. Mas uma coisa você não pode perder, é entender, olhar a pessoa e pensar. E se fosse meu filho? Uhum. Se fosse alguém da minha família? Sim. Você faria isso? Você trataria dessa forma? Como você trataria? E como você olharia? Como você gostaria que olhassem?
3: Antes de a gente iniciar o podcast de hoje, a gente tava conversando aqui nos bastidores, tá, Mar? Antes de tu
1: vir. Ai, ai, ai.
2: Mas deixa eu beber. Não, não, aí. Um
3: começou a dizer assim, ó, ai, ah, não consigo escutar aquele barulhinho da broca. O outro, ai, ah, tenho medo da anestesia. Já mudou.
1: Já tem mudança. E aí? É. O que acontece? Confiança. É uma das coisas assim de colocar. Mas hoje já existe um mecanismo, hoje existe a anestesia que ela é colocada com mais lentamente, com cuidado, você faz isso. Existe o motor elétrico que agora não utiliza a turbina, que é muito mais alto. O motor elétrico é quase cinco vezes mais silencioso.
3: Eu falei pra vocês, né? Antes. É, não. Eu falei,
1: tem as brocas silenciosas. Não, mostra lá, tu bota lá, que é um. Às vezes você ouve o sugador mais do que ele. Uhum. E realmente dá pra fazer isso.
3: Tu sabe que eu tenho pacientes com transtornos de ansiedade voltados a isso? que na sala de espera, escutando a broca, já começa a desenvolver taquicardia, sudorese, Nossa, e tremor.
1: Uhum. Vou, vou contar uma, parte, uma coisa que aconteceu na faculdade, gente. Na faculdade, sabe que existe... Você já ouviu falar do cheiro de dentista? Sim. Sim. Tá. O que é o cheiro de dentista? É o eugenol. É um líquido que mistura-se junto com pó que se utiliza para fazer o curativo num dente. Ou seja, tá. para fazer uma restauração temporária. Tá. <risos> tinha tinha colega que passava no, na roupa para ir para o RU, para o restaurante universitário. Ah. Aí alguém olhava... Nossa, e aí faz o donto. Ah,
2: gente.
1: <risos> gente, acredite, eu detestava esse cheiro. E quando eu montei o consultório, a primeira coisa que eu falei para minha arquiteta, a Angélica Zanotto, eu disse... Angélica, por favor, monte um consultório que não tenha cara de consultório, que a, a recepção seja como se fosse uma sala de casa, Show. que tenha um aspecto disso e, por favor... Gurias, tirem esse cheiro daqui. Eu não quero nunca botar esse curativo de ser eugenol aqui no consultório. Porque cheiro de dentista. eu não quero que ter cheiro de dentista. eu quero que ter cheiro de qualquer outra coisa, mas não disso. Uhum. Então, isso é uma das coisas. Por quê? Porque a pessoa. Remete
3: A memória olfativa. Mas, hum, total. Quantas memórias olfativas que nós temos. O dentista é uma delas, né? Com Porque cheiro característico é específico. Ah, o, não, barulhinho, o barulhinho.
1: Barulhinho, tudo. Então, quando você vai tirando... Tanto é que no meu consultório, os pacientes, eu dou o controle pra eles. Escolhe um programa. Tem lá TV, 40 polegadas em cima dele, que assistiu o, o podcast. Ah, é? Olha, bota ah, para o podcast lá. A partir de agora, eu vou botar o podcast aqui. <risos> <risos> Do Bruno <risos> da Cast, que é o... Mas, Lá vai Isso, trabalhar. só ver como fazer. Eu não sou muito da tecnologia, quer dizer, sou de tecnologia, mas algumas coisas eu patino, mas vamos colocar. Adri, prepara aí, Raquel, vamos colocar lá pro pessoal. Aí o pessoal fica assistindo. Eu lembro que eu fiz uma vez um programa com a Alessandra Vergani da Bitcoin, ela tinha um programa dela, uhum. e a Alice disse, oh, mano, tem que colocar o nosso programa aqui, então agora eu vou variar um e o outro, um e o outro, vou deixar eu né? eu Coitada pô. da
3: Kelly em casa, vai ser sobra do
1: cast agora. É. Kelly, academia com <risos> Boa,
4: a academiazinha legal, hein? É, é, olha, só, olha só, olha mas, só. Mas que bacana. E assim, é, aprofundar um pouco mais na questão da autoestima, e isso é até é melhor para o Alexandre responder para a uhum. gente. Como é, que, como é que forma uma autoestima?
2: Uhum.
4: Assim, é, o quão grande é o impacto de, uma, de ter uma harmonia no rosto, de se enxergar no espelho e se sentir feliz?
3: A, a, na verdade, a autoestima é uma, é uma construção da valorização do eu. Né? Uhum. Quando a gente está falando de um narcisismo saudável, a gente está falando de um amor próprio saudável. Quando a gente está falando do excesso e da falta, a gente está falando de transtorno narcisista. Ou a gente está falando de uma estima inadequada. Na psicologia, a gente não trabalha com alto ou baixo. A gente uhum. trabalha com adequação ou inadequação. Quando o paciente atravessa algum tipo de situação que provoque ele na estima inadequada, ele vai ter respostas frente a isso. Uhum. Às vezes... Isolamento, entra uma fobia, entra um transtorno mental, e aí todo um circuito de patologias psíquicas, tá? Mas a gente sabe que hoje a construção de uma estima adequada é uma valorização do próprio eu. Bacana, saudável, bem constituído e bem alojado, egoicamente falando. Que é tu enxergar tuas capacidades, enxergar tuas competências, poder também botar isso na prática... Muitos pacientes que sofrem muitos tipos de situações. Separações, uh, de repente uma demissão de um trabalho, de repente um procedimento estético que tinha um certo grau de expectativa e não acontece como era. Uhum. Isso pode sim afetar. Mas daí é aquela construção do valor, né? Do valor do próprio eu.
4: Uhum. Com certeza. E hoje a gente... Assim, eu espero que, que esteja certo que eu vou falar isso, mas uh, a gente vê um movimento que está... O, o ter está sendo substituído pelo ser. Uhum. Né? As pessoas estão parando aos poucos de dar valor para o objeto, de dar valor para a conquista, e sim dar valor para aquilo que ela é, uhum. né? para as pessoas que ela é ligada.
1: Que legal ver isso de pessoal da idade de vocês, viu? É legal mesmo, estou falando sério, porque sabe que eu, eu vivenciei essa, essa mudança Sim. de gente procurar o um psicólogo porque Sim. não tinha conseguido o celular que queria. O uhum. que é isso? Não, sério, uma, uma paciente brigando lá disse que brigou com a mãe que estava em depressão e tudo porque não tinha conseguido o celular que ela desejava. A mãe disse que não ia dar. Então, então aquela coisa do ter. E, e, e realmente eu tenho notado uma certa mudança. Isso nós temos notado. E sabe que a pandemia, o fato de você ficar um pouco, teve uma série de problemas psicológicos bem complicados, muito, muito uhum. a gente sabe disso, mas também, por um outro lado, a pessoa começou a olhar e dizer, pô, eu tenho que valorizar, porque eu também sou importante, eu acho que não adianta o que eu vou ter, eu, uhum. e sim, o que eu vivencio, as experiências que Total. eu vivencio. E isso que você falou foi muito legal, porque realmente nós temos notado isso nos pacientes. Até por essa procura de melhora, de sim, muitas vezes não é somente pela autoestima, Mas ele diz, ah, eu, eu me dou muito bem, eu sou feliz, mas eu gostaria de melhorar um pouco mais. Uhum. É isso. E isso tem ocorrido. Tem paciente que diz, olha, eu sorrio, tranquilo e tudo, mas eu gostaria, não gosto muito dessa cor, não gosto muito desse detalhe. Então ele quer se melhorar mesmo estando bem. E tem aquele que realmente estava um pouco digamos um pouco mais depressivo uhum. alguma coisa, que o sorriso muda muito né uhum. mas o, isso é uma coisa realmente importante que nós temos observado também as pessoas uhum. estão buscando um pouco mais valorizar a si do que o que conquista. Sim.
3: Mas ainda falta um passo importante, né acho que a gente atravessa ainda um tempo que a gente tem que refletir, inclusive as pessoas não estão entendendo muito de frustração uhum. a gente está ainda no elemento do imediatismo da, da facilidade da digitalização de tudo muito imediato, de tudo muito muito rápido, tudo muito intenso. Só que as pessoas acabam também não conseguindo tolerar as frustrações, né? O Mário estava dizendo que ele veio de Fagundes Varela, uhum. talvez o metrópole, co... é, metrópole <risos> né? O choque cultural de sair de uma cidade menor, de enfrentar Porto Alegre a passagem dele por pelotas, tudo isso faz dele uh, uma flexibilidade na tolerância de conseguir entender, entender as frustrações de cotidianas. Hoje, talvez, a gente tenha uma conjectura de crianças e adolescentes que não estão conseguindo, não conseguindo entender isso. Uhum. Uhum. Adultos também estão assim. Então, ainda a humanidade tem que dar um bom passo no exercício de tolerar o que não se tem. Que a gente, infelizmente, não vai conseguir tudo. E não existe perfeição. A gente tem que lidar com a falta todos os dias. Se eu não tenho o dente que eu imaginei, né, eu vou ter que tolerar isso. Os recursos estão aí, podem ser utilizados, mas a perfeição não existe. Então, isso é um fato que a gente tem que começar a pensar.
4: Eu acho que as pessoas confundem muito a perfeição com aperfeiçoamento.
3: o aperfeiçoamento. Sim. O melhoramento é dentro
4: de você. É... Exatamente. E a
1: perfeição, de repente, nem vai caber em você. Exatamente exatamente até
3: porque a perfeição é muito chata
1: <risos>
3: o que faz o gosto da vida é a, falta. é a falta se eu tiver tudo, que gosto vai ter, que sentido vai ter uhum.
1: tanto é que eu vou dizer uma outra coisa na questão que nós olhamos muitas vezes, as pessoas vêm lá ah, mas eu acho que o meu lado de cá é um pouquinho diferente do outro. Eu disse, não, ele não é um pouquinho, ele é bastante. Ele é bem Nossa, se você fizer você botar uma. Perdeu que... o paciente hora. Não, é verdade, é sério. Traumatizou
3: o paciente agora. Aí o
1: paciente, olha, tem uns chores, tem uns que rir, né? Então, beleza. Mas aí é que ele conhece. Mas o que acontece? Se você olhar, existem aplicativos que você pega um lado uh -huh. e bota o outro. Você vai ver dois rostos completamente diferentes e muito piores do que o rosto original. Sim, é. Sim. ver duas faces completamente diferentes e fica estranho então elas estão perfeitas iguais a esta perfeitas iguais a esta porém quando você bota elas fica muito diferente fica muito então, então hoje a, a perfeição de rosto de tudo nem sempre é o ideal Muitas vezes, exatamente, essa pequena imperfeição faz de você uma particularidade que chama a atenção. Eu dou sempre o um exemplo. O Tom Cruise. Uhum,
2: uhum.
1: Tom Cruise, você sabe do sorriso dele? Hum, não. Não? Bom, o Tom conta. Cruise. Então, entre no sorriso. Foto do Tom Cruise. O Tom Cruise tem os dois incisivos centrais por os lados. O sorriso dele é torto. Eu brinco quando eu falo alguma coisa, tem as mulheres assistindo. Tu mostra só um sorriso daqui de baixo. Nossa, o que, que acha desse sorriso? Nossa, tá todo torto. Aí tu levanta e mostra é a imagem do Cruz. Ah, não, não, não. É Ele é perfeito. Ah, o cara é perfeito. <risos> mas é torto. O sorriso é torto. Só que no conjunto, poxa, tem todo um restante de rosto que você olha, que harmoniza aquilo e que fica bem. Uhum. E que daqui a pouco talvez aquela perfeição de centralização de dente talvez não fique bem não nele. Não fique tão uhum. bem. E realmente, pode olhar isso em imagens. Isso é mostrado em todos os cursos de estética. Agora, é, na odontologia, tão batido, principalmente os mais antigos, que todos já sabem. Uhum. Mas talvez para alguns novos... Os novos não assistam ainda essa parte. Pesquise antes, né? <risos> o Bradcast tem que esperar um pouquinho, assiste depois. <risos> Mas é uma, é uma verdade. E aí vou começar a olhar em muitos atores, atrizes e tudo, que não tem a oclusão perfeita, o sorriso perfeito. Uhum. Mas a harmonia daquilo a é harmonia. que dá o conjunto.
3: Até porque, ele tava estava falando de futebol, né? Uhum. Primeira experiência dele profissional. Garrincha... Tinha a perna torta.
1: Sim. É. Exatamente. Entendeu? A torta. E hoje tem um, um jogador que se destaca, que é no Liverpool, se não me engano, que é o Mané. Não, o Mané. o Mané. Mané. O claro. Mané. E o, o nome veio em homenagem ao Mané Garrincha. E olha só, Mané. ele é africano. Se não me engano, Ele é senegalês. Senegalês, 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 e é. deram uma homenagem de uma pessoa que jogou há quantos anos atrás. Uau, brasileiro, é, é. Brasil. Uhum. brasileiro. É
0: verdade. Se é eu jogasse, eu jogasse verdade. metade que o Mané jogasse.
1: Meu Deus do céu! E é um, e é um exemplo de pessoas espetaculares. As histórias é. deles são incríveis. Na questão de humildade, é, é legal ver isso.
4: É, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui agora para puxar um gancho numa pergunta. É, vou dar o meu exemplo. Na, na escola eu não usava óculos. Tá? Eu fui usar óculos a partir dos 17, não, 16, eu acho que foi 16 anos que eu fui começar a usar óculos uhum. E eu tinha um sentimento que era assim Pô, Será que as pessoas vão me reconhecer Quando eu estiver usando óculos? Né? Uhum. Será que as pessoas vão me reconhecer? Vão lembrar de mim? Quando elas pensarem em mim Que imagem que elas vão ter? Eu com óculos ou eu sem óculos? Uhum. Né?
0: Então eu, eu tinha essa, essa preocupação E eu botei o óculos e vi que não muda nada deixa eu, deixa eu te dar um exemplo também Porque eu na mesma semana que eu comecei a usar óculos Eu botei o aparelho na mesma semana. Eu, tipo, uma semana que atrás Que legal, eu assim, todo amarelo, reformado, O assim. que deu de desconfiança? Eu tava com 12 anos, imagina. De um dia pro outro, assim, puf. O
1: que que. O que tinha... gerou... Eu ia perguntar isso, uh -huh. os dois juntos. O que
3: que te gerou? Isso. E o que que tinha na estima? Uhum. Tá, vamos é. lá. Talvez aí, medo de ser rejeitado uma inclusão por ser diferente, porque o óculos eu recebo pacientes de ensino fundamental que começam a, a ter o óculos e ficam mais isolados.
2: Uhum. Olha só. tá
3: Pai e mãe que não conseguem lidar com isso só por causa de um óculos. Tu imagina Nossa. um aparelho ortodôntico. Ah. Aquele aparelho de metal. Lembra aquele aparelho, Mário, que tinha uma... Por
1: fora? Como o, é que se chama? É o, é o arco, é o... É o, é o, é o... Ah, gente, fugiu há tanto tempo que eu não uso ele é, mas... eu brincava, era o freio de burro que era o que? Era o aparelho para empurrar para trás o A é, e o B, arco estroral, que Isso. é o que? É para você segurar os últimos dentes pra, enquanto você movimenta os outros. Uhum. Você usa algo para travar o último, usa aquilo como ancoragem o arco estroral e aí você distaliza os, existem os dentes. Existem adultos trás dentes.
3: existem adultos com processos traumáticos registros inconscientes e conscientes, né? Claro, disso Uhum. que nunca se relacionaram, ou nunca conseguiram beijar na boca ou tem dificuldade uhum. de apresentar-se para a, a apresentar pra sociedade de uma certa forma, uhum. não apresenta trabalho. É, tem uma repercussão muito grande desses registros. Então, o que tem aí é estima.
2: Uhum.
0: E, agora... não, e, é muito, e é muito presente porque, assim, é aquele momento de insegurança, a gente chega a gente vê que... Tipo assim, as pessoas não se importam com isso. Era mais uma fantasia que eu queria... Antes.
3: Até porque, Bruno, não... o óculos também é um sinônimo de intelectualidade. É verdade ele pode ser uma referência de uma pessoa muito inteligente.
0: Uhum. Aí, e, eu, e... aí eu virei o CDF, né? Do nada. Isso, né? E
1: sabe, Bruno, que eu vou te dizer, hoje, uh, um dos motivos, por exemplo, eu, em 2008, eu fui conhecer a Invisalign. Lá na Costa Rica, eu fui ver da empresa, tudo de perto. E uma das coisas que eu olhava, por quê? Porque eu era para ter colocado aparelho quando estava na especialização. Uhum. E aí eu disse, ah, eu não vou botar aparelho fixo e eu coloco no meu consultório eu atendo então quando principalmente paciente adulto chega lá eu digo ah tem que corrigir os dentes tem certeza é uma das perguntas uhum. tem certeza que quer é corrigir dessa maneira e aí eu mostro as opções hoje para mim é muito legal falar do invisalign que vocês estão vendo no programa não aparecem placas que você coloca uhum. tira para as refeições e, e utiliza ela como um aparelho fixo mas tem a vantagem de poder higienizar e tudo e não aparece não, então o paciente adulto ele busca isso também a questão de um conforto ah eu queria melhor mas eu não quero passar por um processo que me incomode Sim. e que daqui a pouco, imagina, o cara é diretor de uma empresa e tem os dentes tortos e já aconteceu, um dos casos que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um paciente que tinha os dentes desgastados e foram feitos uh, laminados em todos os dentes superiores e inferiores, mudou toda a expressão facial mas tem pacientes que é só correção ortodôntica, ele vai dizer imagina eu gerenciando 20 pessoas que vêm de outros estados e o cara me olha e dá um sorriso parece um aparelho ele diz, na cabeça dele, aquilo que você passou. Vai é. pensar que todos estão olhando para o aparelho. E na realidade, eles não estão olhando, nem 10% estão olhando. Uhum. Mas para a pessoa incomoda. Uhum. E ele sabe que vai ficar dois anos, dois anos e meio com isso. Uhum. Então ele quer algo mais confortável. Por isso que essa questão de até o tipo de aparelho que nós utilizamos, a maneira de utilizar o tratamento, mudou para que se torne algo mais estético. Uhum. Que fique um pouco melhor. E quando fala em estética, por quê? Porque está envolvido com autoestima.
3: A minha mãe sempre dizia, quer conhecer uma pessoa, olha os dentes dela. Se vocês pegarem, tem um, um estudo, uh, isso da psiquiatria, né? Uhum. Que foi uh, associado a cárie dental com um processo psiquiátrico. Se tu pegar as pessoas institucionalizadas ou sobre uma hospitalização psiquiátrica, é quase com certeza que a pessoa vai ter alguma disfunção no dente. Né? ou um processo de cárie ou um processo de mal cuidado, uma gengivite uma periódia é muito comum a pessoa fazer o desuso, porque como a estima fica desinvestida ela acaba também desinvestindo no autocuidado que quer na higiene não passa o fio dental, não escova direito o dente, e mesma coisa são repercussões de transtornos mentais que usam demasiadamente a escova uhum. eu tenho casos de transtornos obsessivos compulsivos que a pessoa de tanto escovar, causou o quê? Um,
1: Gaste, como é que retração, se diz, Mário? Uma retração, retração gengival por uma força excessiva no Isso, local. Isso. Ficou
3: exposto à raiz do dente com dores horrendas porque fez a escovação com excesso. Então, essa questão de tu poder se investir na estima, ela também é um, um ocasionamento de como tu, tra, tu trata os teus dentes.
1: Uhum. E tu sabe que agora você falou isso e eu lembrei de duas situações que aconteceram no meu consultório. Uhum. Eu tive um menino e uma menina, né? porque ele tinha 18 anos, hoje ele é gerente de um banco. Uma menina, faz muito tempo que eu não vejo, ela. eu atendia três irmãs e uma delas principalmente. Eles enfrentaram o quê? A separação dos pais. Uhum. Eles deixaram de escovar os dentes. Eles simplesmente descuidaram de si
2: uhum.
1: para prejudicar os, para provocar os pais.
3: Mas é, era como eram como estavam os pais.
1: É isso que é uma A imagem que os pais passaram.
3: Isso. Ali já tinha algo que eles estavam tentando mostrar do casamento, oh, né, nossa. da relação conjugal. Por isso que os dentes eles estão relacionados intimamente com as emoções. Intimamente. Bom, é bruxismo, bruxismo de vigília. Sim. Pessoas que acordadas pela pressão, pela raiva. Então, tu joga muito do emocional ali.
1: Joga. Joga. Sim. Joga bastante. E essas situações, eu lembro bem dos dois meninos. E um deles chegou bem pra mim. Foi, foi incrível. Ele disse... Eu vim aqui porque me disseram que é pra vir ver, mas eu não vou escovar meus dentes. E se ficar me dizendo muita coisa, já nem volto aqui. Nossa, esse eu tive que usar muita psicologia. E hoje... É um paciente que me adora. Uhum. Eu atendo o filho dele. Gente, é, é muito legal. A esposa trata lá comigo há muitos anos tudo. E ele realmente, ele diz... Nossa, eu estava me prejudicando. E ele enfrenta algumas consequências de alguns desgastes. Algumas cáries que apareceram. Alguns dentes que realmente desmineralizaram. Porque ele simplesmente deixou de cuidar deixou de, de, de cuidar. si. E até eu lembro de uma vez ele chegar e dizer... Ah, e o meu pai, se eu ver ele, eu vou matar ele. Sabe? Aquelas coisas que preocupa, Tem preocupa um... a, a conduta de uma pessoa em descuidar de sim, de tirar a sua autoestima pra provocar algo, pra mostrar a relação como hum. estado dos dois. Agora você tá me botando Mas um ponto Mas, um
3: Mário, eles não tinham motivos pra sorrir, por isso que eles não escovaram é. os dentes. Entendeu? Essa é a correlação. Ali tu agiu como psicólogo também. Nossa. E hoje,
1: gente, ele mudou. Nossa, vem... Jurei, às vezes. É, é, Estavam eu, eu falo, é, é, eu, Não, confesso que me emociono porque tem algumas situações que você mudou as pessoas. Total. Eu lembro o um dia que ele chegou e me deu um abraço, cara. Isso. É, não tem, não preço. tem preço. Não cara. tem não preço, tá, não, não tem. Caso. Não tem preço porque eu olho. Uh, é, é que eu já passaram muitas situações no consultório que você realmente interferiu na vida dessa pessoa de uma maneira positiva. Com certeza. E isso, para mim, é algo incrível. E isso é sensibilidade, claro, da minha parte de fazer, mas o paciente sentir que pode Tem essa confiança, falar né? algo, dizer algo uhum, e, e colocar. Uhum. Então eu falo que, na realidade, nós que lidamos com áreas humanas, independente de odontologia, medicina, psicologia, você lida com pessoas tem um lado de sensibilidade, que você Sim. falou no início. Sim. Tem um lado humano de você realmente gostar de fazer isso, isso. E de ficar feliz em saber que você pode ajudar alguém. E a pessoa veio procurar para arrumar um dente. Para arrumar uhum. um dente. Olha só que aquilo lá não tem nada a ver com todo o conjunto que ocorre. Uhum.
3: Tem aí, estados como... patológicos, tem uma patologia chamada Neuralgia dos Trigêmeos, né, Mário? Uhum. Que é um... Nevralgia. Neuro... Nevralgia, de... isso, neuralgia Que isso. tem estados emocionais que colaboram pra ter uma dor insuportável. É verdade. E a pessoa vai ao dentista dizendo, tem uma dor aqui, tem... o dentista faz os testes, eu não sei quais são os testes que é. os vocês testes fazem.
1: em dentes pra ver se é alguma coisa de canal ou não, e não descobrem.
3: E não descobre. E na verdade é uma dor emocional. emocional.
1: É. Então
3: é essa sensibilidade que ele está falando. E ali tu fez a diferença na vida desse paciente aí.
1: Nossa, eu adoro, fez. porque realmente são três gerações aí que eu atendo. É, Esse eu aí acho que isso aí também. Já atendi marca os pais, vida. atendi eles
4: ah, tá. e atendo os filhos, sabe? É, com certeza. E voltando no que eu tava fazendo a analogia ali, que o, o Brunão também Cara, tu lembra falou... muito bem, mano. Eu
0: parabéns. <risos>
2: porque... <risos> eu sou três assim,
0: cinco assim, depois eu tô... Uh -huh. Uh -huh.
4: Uh -huh. <risos> é, trabalhei bastante a memória pra isso. Lança. Mas é assim, eu tava dando o um exemplo de eu, uh, de eu colocar o óculos, né? Começar a usar o óculos e... Como as pessoas iriam me enxergar, né? Uhum. Eu, a questão não é nem como eu me sentia, como as pessoas iriam me enxergar, mas é a questão assim, passou uma semana, parecia que eu nem tinha óculos. Perfeito. Parecia que eu sempre usei óculos, uhum. sabe? Foi essa a sensação que teve, parecia que eu sempre usava óculos. E eu fiquei pensando, como, é, como encaixar isso na pergunta? E a pergunta que eu quero te fazer é assim, chega um paciente, ele trata, tu traz para ele um sorriso, ele se sente muito bem com aquilo. Passa um mês, ele começa a achar que tem algum problema ele começa a achar que ah, eu preciso melhorar mais, eu preciso fazer mais. Já aconteceu isso contigo? Já,
1: já aconteceu. Depois eu vou contar uma outra situação que aconteceu, que pra mim foi, uau, tive que coisa. Mas assim, já aconteceu isso. E, 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 e normalmente está associado de novo à própria baixa autoestima uhum. e alguém olhou e disse, eu vou dizer o que normalmente acontece. Uhum. A pessoa chegou sorrindo e o amigo, nossa, tá diferente. Nossa, aham. Uhum. Mas não é. mostrou, nossa, que lindo ficou o teu sorriso. Aquela coisa, ué... Tá diferente. Ué, tá diferente. Tu mudou. E aí o cara já pensa, foi algo que não tá bem. Não foi
3: suficiente. Exatamente. Uhum. Porque a falta de reconhecimento do outro. Lac uhum. Lacan é muito claro. Nos seminários que ele escreveu, acho que é seminário 7, ele fala sobre o estágio do espelho. Nós dependemos que o outro nos fale aquilo que a gente é. Então, gente,
1: olha, é espelhamento. Olha a rede social. Gente, sinceramente, já viram... É, eu, eu brinco e, e falo isso para colegas e tudo. Gente, assim, ó, você tem uma profissão, você tem uma postura. Eu não posso ir lá e se eu fosse homem, ah, eu vou tirar aqui a roupa mostrando não sei o quê. Eu, pô, é a minha profissão, eu sou dentista. Eles vão me visualizar pelo meu lifestyle. Uhum. Aí se eu postar lá foto com bebida toda hora, eles vão olhar pelo teu lifestyle. Mas tem gente que coloca algumas imagens fique esperando que saia linda maravilhosa eu não sei o que esperando quantas frases dessas tem nossa você tá um gato tá bacana ou seja a pessoa posta aquilo não é porque ela postou é porque ela quer ouvir isso e ela quer saber quantos deram e já teve gente que entrou em frustração porque simplesmente... Você me deixou de seguir, mas foi sem querer. O cara clicou é, algo errado. Sim. Já viram isso, né? É aquelas pessoas
4: que fazem o filtro assim, coloquei uma foto. Se fulaninho e fulaninho não comentaram na foto, não curtiram, já, já é. não é mais meu Ou amigo. Ou seja, sim. essa
1: necessidade de aprovação do outro é, é um problema seríssimo que aí envolve... Não, não depende mais da gente, porque por mais que você mude... Nem sempre você vai atingir a satisfação. Porque, Aí eu na... peço ao Alex e resolve para mim. E na... eu ajudo. Porque
3: na palavra reconhecimento, o que, que é? Conhecimento refeito. Sim. Sempre tem que estar refazendo. Tem estruturas emocionais e psicológicas que sofrem abruptamente uhum. se não receberem 200 likes ou sei lá o que, né, dos pseudônimos digitais, se eu não posso, se eu não sou reconhecido. Então, passa por fala, passa por olhar, passa por contato. Essa expressão que ele trouxe do paciente, que ficou realmente frustrado, porque daí ele vai querer mais, ele uhum. vai querer mais. E aí, cabe o profissional da área da saúde também colocar os limites. O que, que tem aí que tu não percebe as tuas próprias modificações? Por que, que tu precisa do outro para isso ser não reconhecido em ti? Né?
1: Vou dizer o parede. Sabe, eu, como eu sou especialista em harmonização facial e o meu TCC foi lábio. Na realidade, eu fui fazer harmonização facial por causa de lábio. Uhum. Uhum. Eu sempre pensava, eu queria o sorriso e queria a moldura. E às vezes a moldura não era tão legal. Alex, por uhum. favor.
0: Servir água aqui que o papo tá bom. <risos> é bem isso aí. E aí o que
1: aconteceu? Eu lembro bem que eh, a pessoa fez o lábio e não é por nada. Paciente, 60 e poucos anos. Poxa, você vai devolver um pouquinho a forma, tudo, mas você não vai deixar um lábio de 15 anos de idade. Uhum. Não vai botar o lábio da Angelina Julie, recortar, colocar aí, não vai ficar legal. <risos> e a paciente queria colocar mais. Uhum. E eu disse, olha, eu acho que não vai ficar bem. Eu tenho que te colocar isso profissionalmente. Não vai ficar bem. Ela encontrou alguém que colocasse. Uhum. E hoje, eu sinceramente, eu olho na foto e pior que eu acho que ela acha que está bem mas eu, as pessoas olham e dizem, meu Deus do céu, que exagero ficou exagero. fora, porque se o lábio ele começa a chamar mais atenção que todo o rosto alguma coisa está errada, ele tem que ter o conjunto, tem que ter a harmonia e a forma como eu trabalho na harmonização facial uhum. este caso, por exemplo, que tem aí que vocês vão ouvir da minha paciente que eu fiz uma harmonização onde fiz uh, 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 Sculptra que é um bioestimulador preenchimento nessa região, desigomático preenchimento de mandíbula e um leve toque lábio, vocês vão ver, olha as duas imagens elas são nítidas, ou seja foi repaginada a mesma pessoa uhum. e não mudada aquela pessoa, uhum. então eu, eu acho que a questão é tentar descobrir um pouquinho aquilo que quer, e eu gosto que os pacientes dizem, Mario, eu não quero nada de exageros, ótimo então eu quero tentar deixar o um melhor para você agora se chegar, nossa, eu quero que o meu lábio fique aquela coisa e ver atenção, eu digo, olha, eu acho que está no lugar errado não é. Eu realmente não vou Até porque já teve paciente Que já perguntou Foi você que fez lábio de fulano? Não, <risos> não. Eu vou te mostrar como eu deixei Daí em diante não foi mais comigo Porque realmente acontece hum, hum. Então essa é uma situação E a outra situação que eu ia falar Foi o seguinte Uma paciente Eu fiz o um sorriso Ela tinha diastemas Diastemas é quando tem os dentes separados Separados Aí o que nós fizemos? Ela não queria utilizar aparelho, nós fizemos um aumento de todos os dentes. Então um pouquinho foi aumentado e proporcionalmente ficou muito bem. Ela tinha um rosto grande, dava para aumentar um pouquinho a largura dos dentes. Ficou lindo, maravilhoso. Ela foi tomar um café com as amigas, me ligou no dia seguinte. Nossa, Maria, as minhas amigas adoraram e tal. Mas a filha dela tinha viajado uhum. e a filha dela voltou na segunda. E? Mãe, que coisa mais horrível isso! <risos> cara, ela me ligou no dia seguinte querendo tirar tudo
3: desfazer o procedimento desfazer.
1: aí eu, calma, espera um pouquinho dá um tempinho, deixa pode ter impactado e tudo passou uns 15 dias, a filha disse não mãe, realmente tá muito bonita, tá muito bacana e eu disse graças a Deus graças cara, não, mas não é por nada não teria problema tirar, mas realmente ver como a opinião de uns serviu mas a opinião da filha foi sim Sim, sim, sim Preponderante, principalmente sim. o tipo de frase. Uhum. Por quê? Porque a amiga pode ser... Ah, ela vai dizer isso porque ela é amiga. A amiga não vai me dizer alguma coisa. Mas a sim. filha é mais sincera, teoricamente. Uhum. Então, o na cabeça é diferente. dela, a opinião da filha pesou muito mais. Isso. E a forma como foi dita, né? Nossa, ela uhum. chegou foi horrível, que coisa horrível. Porque realmente ela via a mãe de uma maneira... Há 15, 17 anos, 16 anos ela tinha... E viu ela de outra forma.
4: Uhum. Com certeza. Com aí certeza. depois ela
1: começou a olhar, viu umas fotos, ela fez e aí deu tempo. Mas eu pedi, por favor, calma, dá um tempinho. Tirar não é problema, mas não vamos apressar.
4: E assim, uma, uma última pergunta chegando já ao fim. é Já que tu, eu vou associar mãe e filha, eu vou associar a idade. Eu, associar a idade né é, Eu quando eu era pequeno, até ali os meus... 16 anos também, mas ou menos é A idade ontem. que eu coloquei o foi
0: óculos. óculos.
2: Assim, Nunca né? é. 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 foi ontem. É. 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 <risos> Obrigado, né? Mulher, eu, eu agradeço. Cara, eu olhava assim, Se eu,
1: falei... eu ficasse. Assim, Ô, Mário, tô... desse não, lado. Eu dois moleques crescidos. Mário, é desse bacana. lado tá
3: os quarentões, né?
1: Ah. Aquele lado tá os. Gostei dos quarentões e os passou um pouquinho mais o meu. É. Eu tenho... <risos> Falo isso com tranquilidade. Tenho 56 anos. Não parece. Ô, Mário. É. Ah, mas eu vou dizer o que o Botox não faz, né? Eu Kelly, obrigado por todo o tratamento, minha esposa, minha esposa capricha, ela é caprichosa, não quer ninguém caído aí, tudo direitinho, não tem as marcas, Vendo como fica legal, a genética é maravilhosa, gente. A
4: genética, a genética
1: é tudo culpa da genética. Exatamente, a genética <risos> Kelly, que às vezes ela ajuda na minha parte aqui.
4: Não, mas bacana, e assim, é... quando eu era menor, eu tinha o afastamento dos dentes, o... não sei qual que é o nome, centrais, das... centrais. Tá. eu tinha um afastamento dos dentes, ele sabe, do <risos> exatamente. Tá eu tinha esse afastamento né? é. E aí eu conversava com a minha irmã Também tinha isso, só que o afastamento dela era maior certo. E eu lembro que quando eu era menor Eu conseguia colocar a língua assim no
1: meio hum. a, minha a minha língua entrava E era mesmo. um dos motivos que permanecia a abertura não que sai de língua alemã. Era, era por colocando. isso. Sim. Era por isso. Um dos, de dos motivos de permanecer, sim. Era porque. a é. é criança gosta, né? Que fica. Ah, é, fica mexendo. fazendo. E ainda atravessado, né? <risos> sim, sim. Ah, viu? E a gente eu, eu, eu colocava o lábio também. Uh -huh. É, é um <risos> que você ia aparelho, é. inclusive. E é legal da água, né? Na piscina. Porque alguém não se fosse É
3: verdade. Eu nunca fiz isso, mas é verdade. Já, já... Cara, tô... Ai, tô sabendo
1: tudo, cara.
4: <risos> mas assim. e... Quando eu era menor, eu tinha esse afastamento, não, não tinha problema. Nunca tive esse problema de autoestima, de me achar bonito, eu acho que é um ponto positivo. <risos> eu achei que ele ia falar, eu
0: acho que eu não. sou feio de qualquer não. jeito.
4: E, <risos> e assim, é, eu nunca usei aparelho, tá? E ao longo do tempo meus dentes foram se aproximando, foram Sim. se ajustando naturalmente. E a minha pergunta que se encaixa é: tu acha certo uma criança com 10, 12 anos, que nem foi o teu caso, com 12, né? Uhum. Colocar um aparelho, forçar? com que os dentes se alinhem ou deixar que isso aconteça naturalmente?
1: Pergunta fantástica que eu coloco para todos os pais. Eu falo no consultório. Não é... A idade que é imperativa na, na determinação do tratamento, uhum. e sim o tipo de problema. Uhum. Eu já tive pacientes que eu já coloquei aparelho com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Mas por quê? Um problema esquelético. O que é um problema esquelético? Você tem a arcada óssea superior menor do que a inferior. Uhum. Uhum. E isso está afetando o espaço para os dentes virem. Então você coloca um aparelho de expansão para mudar essa estrutura esquelética, alargar a arcada, para que tenha um invólucro ósseo melhor para todos os dentes descaberem no local, uhum. mas aí você coloca esse aparelho, seis meses resolve e tira mudou a estrutura óssea, agora deixa trocar todos os dentes trocaram todos os dentes resolveram todos os dentes, ok tá tudo ok? Ah, mas um nasceu um pouquinho girado um nasceu um pouquinho torto, não tá vindo ok, agora nós podemos corrigir mas eu falo para todo paciente, falei ontem isso uhum. numa palestra que nós tivemos eu disse assim, gente uh, ninguém morre da doença do dente torto Ponto final. Ou seja, é obrigatório colocar? Não. Não. É. Não. E, eu, e se o problema for ósseo, quanto mais cedo, melhor. Uhum. Senão é, é cirúrgico. Uhum. Se o problema é dentário, pode corrigir aos 12, aos 15, 18, 25. Uhum. Ou aos 73 anos de idade, como eu já coloquei aparelho em paciente de 73 anos de idade. Uhum. Então, dentário, qualquer época. Ósseo, aí sim. Quanto antes mais Um rápido. paciente, por exemplo, que morde ao contrário. Eu tenho uma menina que é de Antônio Prato. Que mostra
2: ao contrário, Sim.
1: na família não tem ninguém com essa genética. Alguma coisa ocorreu, alguma coisa genética ali que saiu uhum. fora. Nós fizemos um aparelho para poder trazer a estrutura óssea para cá. Quando os dentes encaixaram, mesmo os dentes descidos ou dentes de leite, uhum. corrigiu essa estrutura óssea. A partir daí ficou sem aparelho durante oito anos. Aos 15, alguns dentes nasceram um pouquinho separados. Aí botamos um aparelho que é o Invisalign que está uhum. usando para fechar os espaços dos dentes. Até porque ela tinha dentes curtos, nem dava para colar brechtes uhum. tão uhum. curtos. Sim. Usamos a Invisalign para fazer isso. Uhum. Então, não é o tipo, de, não é a idade, sim. e sim o tipo de o problema, tipo de que, problema. Que, que eu determino bem colocar. Que é bem Mas a pergunta é isso, claro. interessante. Ah. Eu
3: vou complementar aí a resposta disso. do Mário e as tuas colocações sobre o teu processo de usar o óculos e essa pergunta uhum. aí. Eu acho que vai muito da capacidade adaptativa de cada um e de cada um poder resolver essas questões dentro de si. Tu teve uma capacidade adaptativa enorme porque na quarto dia do uso de óculos tu já estava adaptado. Sim. Tem pessoas que vão ficar anos nisso hum. porque as capacidades emocionais é, são subjetivas. É diferente para cada um. Com certeza.
1: Com certeza. É. E sabe que agora você falou uma coisa e eu lembrei disso, porque eu lembro de um menino que era pequeno e eu nunca gostei muito de injustiça. Uhum. Meu pai brigava comigo porque eu brigava pelos outros. Uhum. É verdade, eu, eu olhava isso, eu, eu, só de bullying é uma coisa que eu realmente abomino e eu acho que tem que ter capacidade de superar, mas uh, nunca gostei muito disso. E realmente eu brigava mesmo. Uhum. E eu tinha um amigo que chamava de Quatro olho uhum. Ah, o Quatro Olhos. Gente, esse garoto aí sofria com isso. Sim. E nós ia defender. E eu achava isso horrível, porque tem aquele que vai superar, vai dizer, ah, deixa ser, tá babaca é. falar. Mas tem aquele que vai se introspectar, vai uhum. ficar pra dentro né, uhum. e não vai conseguir falar.
3: Mesma coisa é dente de coelho. É. E aí vai, todos os bullying E, e, e as atribuições subjetivas que as pessoas fazem nas escolas Eu vim de uma palestra agora essa semana De uma escola aqui de Caxias do Sul E a gente viu uma menina chorando nessa sala Eu tava palestrando sobre bullying E aí depois eu chamei ela para conversar E ela tava falando justamente Do processo dentário dela Que o pessoal recrimina, que o pessoal discrimina Mas daí vamos falar, né O que, que tem nessa expressão quatro olhos Então tu quer dizer que tu pode enxergar mais do que os outros <risos> Nem sempre é uma dimensão que tu possa ser uhum. totalmente diferente ou ser, sei lá, uh, virar uma, uma condição de insuficiência. Sim, tu pode ter muito mais suficiência do que os outros. É verdade. É, é, é encontrar no problema uma coisa diferente. Com
4: certeza. A gente trouxe aqui uma vez, é, eu acho que foi até o Maurício, não lembro.
3: O Maurício que, da Macau?
4: Isso. E ele falou assim, eu acho que foi até ele, sim, não Caraca, é que
0: teve muito Maurício aqui já. É, não, não, não. Da Macau. teve uns três E Maurício. assim, é,
4: ele falou assim o seguinte, desculpa se não for ele que falou, tá? Ele falou o seguinte que, ah, uh, eu acho que foi ele sim por causa da, da, Marco, Polo. Eu eu Vai, por da Marco Polo. que eu Por conta da Marco Polo, isso. Aí. Ele falou assim, ah, uh, ele falando de uma outra pessoa, né? Uh -huh. Falando por cima. Assim, o pai da, daquela guria trabalhava na Marco Polo, ele montava os ônibus, né? E aí a, a menina pediu assim, pai, no que, que você trabalha? É. E aí tinha duas respostas que ele podia dar. papai aperta parafuso ou papai construiu esse ônibus.
0: Papai, papai, papai ajuda,
4: ajuda a transportar as pessoas ao redor do mundo. Uhum. Teve essas duas respostas. É, o papai deu aquela... Eu Ajuda a transportar pessoas ao redor uhum. do mundo. Uhum. E eu acho que isso engata muito com essa perspectiva, porque assim, pô, quatro olhos, tu enxerga muito mais.
2: Uhum.
3: É, mas daí tu vê o quê? Uma estima bem formada.
1: Exatamente. A formação
3: da estima. É. Entendeu? Uhum. Uma pessoa que vai poder enfrentar as diversidades de maneira diferente, vai ter muito mais capacidades emocionais frente a outras pessoas que talvez não irão.
0: É verdade. Um dos meus livros favoritos, que é o do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Sim, Excelente. É, é Um clássico. é pra <risos> qualquer uma ler. Exato. <risos> Ele tem lá as dicas né, práticas do que tu deve fazer que vão te ajudar no dia a dia. E uma das clássicas, assim, que eu marco muito forte é sorrir. Isso Sim. tá muito relativo, porque tu ganha confiança, tua autoestima fica melhor sorrindo. E uhum. é uma dica de pô, como se relacionar com as pessoas, olha esse livro, aí tá lá, sorria. para ver como realmente uhum. faz muita diferença, uhum. né? Aumenta muito a confiança. É verdade,
4: Total. é verdade. E doutor, encerrando agora, uma dica que tu, que tu pode dar para que seja criança, que seja adolescente, adulto, idoso, qualquer pessoa, uma Alienígena. dica. né? Também. Animais, qualquer. <risos> Mas enfim, para qualquer pessoa, para cuidar melhor dos dentes, para a gente não ter que estar é, tá sofrendo com dores nos dentes. Olha, eu. Além de escovar, né, claro. Exato. Não, não,
1: não. não. Eu, eu, eu falo para as pessoas algumas coisas, assim. É, primeiro, esse cuidado de higiene. Realmente uhum. é uma coisa que hoje eu recomendo para as pessoas, assim, ó. Se tu tivesse perdido no meio de uma floresta e tivesse que escolher entre uma escova de dente e um fio dental, eu diria: escolhe o um fio dental. Uhum. Porque escova de dente você pode no meio da floresta, pegar uma bucha vegetal, amarrar algum fio, no um barbante junto com um pedaço de madeira e você consegue escovar, uhum. mas no meio do dente não. Não consegue. Então o fio dental é uma coisa que eu recomendo uma vez ao dia obrigatório. Por quê? Porque a cada 24 horas a saliva ela age sobre micro resíduo de alimento e endurece. E aí ela cola e forma um determinado tártaro. E aí você não tira mais. Uhum. Então se você fizer isso uma vez a cada 24 horas obrigatoriamente, você já está contribuindo muito para a tua higiene. Escovação, dia a dia, correto tudo. E cuidar com alguns hábitos orais hoje, que é a questão que hoje tá está tendo muito dos uh, coisas ácidas. Uhum. É, como é que é? Os energéticos? Sim, Nossa, entendi. os energéticos, a gente tem visto muito desgaste em, em adolescentes e pacientes jovens com erosão de esmalte. Uhum. Porque essa mistura de energéticos e tudo mais, ele é extremamente ácido.
3: É que vai os acidulantes, né? Então, Nossa, na composição. é complexo isso. Uhum. Os refrigerantes. A quantidade Exato. de
1: a que tem de Coca-Cola pegando e esfregando
0: a ferrugem, a ferrugem...
1: Corrônia, Gente, assim. Coloque uma, uma prova que isso se vazia, pegue uma Coca-Cola e largue um osso dentro e deixe um dia ali para ver o que acontece com aquele osso, ele desmineraliza. Uhum. Então, tudo isso baixa o pH da saliva, se torna mais ácida e aí você está agredindo a situação. E eu falo para as pessoas que eh, tendo esses pequenos cuidados já é alguma coisa. E aí vamos para é o lado emocional, uhum. uh, bruxismo, ficar atento. Normalmente quem percebe é o cônjuge é o pai, que, alguém alguém da família que dorme, que ouve o barulho, isso à noite, e eventualmente o bruxismo de vigília, que aí é um lado mais complexo, eu diria, porque aí a pessoa está acordada e está fazendo. Aí eu digo, Alex, tenta me ajudar nisso. Né? Mas tem até
3: aplicativos, eu tenho muito paciente com esse caso de bruxismo, tanto no sono, que Inclusive ranger de dentes que parece um estouro uhum. de, de duas tampas de panela. É, é, é um barulho. Tem, tem mulheres casadas com alguns homens que acabam dormindo em outro lugar.
1: Uhum. É verdade. Né? Que houve, realmente. E
3: estados de vigília do bruxismo, que a pessoa vai pela pressão do ambiente, do cotidiano, da forma de trabalho, também o aspecto laboral influencia muito, que fica então contraindo né, a mandíbula e acaba fazendo toda essa questão do, do ranger dos dentes. Mas nós temos aplicativos nos smartphones que eles avisam no um momento assim, ó aparece lá, uh, relaxe, destrave a mandíbula. Tem aplicativos hoje que podem ser utilizados.
1: Exatamente. Essa Dando é uma...
4: estímulos, né? É.
1: Sim. 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 Então essa é uma das coisas que eu diria de cuidado e eu diria que aí no lado de correção. Gente tem hoje possibilidade de melhora de sorriso para qualquer idade, qualquer pessoa. Nesses casos que eu estou mostrando, que vocês estão passando ali, vocês vão ver de todas as idades. Uhum. Independente de ser homem, mulher, independente de cor, raça, tudo. Ou seja, se algo incomoda, tem maneira de melhorar e muito. Talvez não vá atingir tudo o que você espere, mas eu acredito que vai ter uma satisfação muito grande com isso. E isso está ao alcance de todos. Hoje a odontologia ela tem um seu valor agregado, mas ela é muito menor do que a troca de um carro.
4: Com certeza.
1: Gente, é só olhar. Pegue um, a troca de um carro, você faz um absurdo, mas você está acostumado que a cada 4, 5 anos, 6 anos, ah, eu vou trocar e, e você investe. Uhum. Mas às vezes no teu sorriso você não bota um décimo disso. Uhum. Então eu digo, daqui a pouco vale a pena. Eu acho que é questão de pensar nessa valorização e o que isso vai te dar de bem-estar. Mas está aberto para qualquer pessoa fazer uma melhora de sorriso.
4: Com certeza. Acho que foi muito importante te deixar, ter essas palavras bem claras para todo mundo, porque... Quanto mais a gente tirar essa dúvida, e o mais cedo, melhor ainda, né? Melhor.
3: E lembrando que sorriso gera empatia e confiança, né? Confiança. Então nós precisamos sorrir mais, sorriso. até porque se pegar a programação neurolinguística, o sorriso, ele é sim um componente que às vezes faz com que o clima melhore, a harmonia e o rapor aconteça. Uhum. Se chegar numa loja e ver alguém que não sorri pra ti, dificilmente tu vai ter uma ideação de compra. Tu vai ficar mais propenso a comprar naquela pessoa que vai te atingir a simpatia Sim. E o sorriso e vai te mostrar uma flexibilidade Algo que esteja mais aberto Então sorriem mais Para o espectador do Bradcast, né? Mais empatia e mais confiança Sorrir faz isso é, E uma
4: maneira na prática para a gente ver como é importante sorrir Na pandemia, como tu falou, o uso da máscara Compare quem tá aí do outro lado compara. Quando eu tava usando máscara, você sorria mais, você Sim. abria mais a boca. Uhum. E agora, quando tirou a máscara, tá fazendo menos isso. Uhum. É uma medida de comparação. Isso mesmo. Né? Isso. É uma medida isso. de comparação. Verdade. Mas eu acho que é isso. Uh, doutor, a gente fica muito feliz em te trazer aqui Principalmente <risos> pelo Alex de conectar a gente é tudo certo. Então, muito obrigado Por aceitar participar com a gente E trazer essas palavras tão claras aqui Tanto pra gente, pra todo mundo que está assistindo agora é
1: isso. Nossa, eu fiquei honrado Com o convite, nossa, o Alex é um amigo De longa data, eu fico muito feliz com isso E vou dizer uma coisa Eu fiquei feliz de ver Deixa eu dizer, dois meninos fazendo um programa tão bacana, tão legal, que eu tenho certeza vai crescer muito, porque esse tipo de entrevista interessa as pessoas. Uhum, não perfeito. só a mim, não só aquilo que eu estou colocando, mas de outras áreas também. E uhum. parabéns por essa iniciativa. Eu realmente fiquei honrado e feliz com o convite. Perfeito. A gente que ficou.
0: Aproveitando, doutor. Quer deixar a rede social? Quer deixar site? Quer deixar alguma coisa? Sim, casa, eu, você tenho, assim, olha, eu, eu
1: tenho a minha rede social. Eu tenho Instagram, Facebook. É, é, é Mário Underline Bassani ou Clínica Mário Bassani. São as duas redes sociais da... Uh, do Instagram e tem o Facebook que é Clínica Mário Bassani que você pode seguir e tem o nosso site que é www.clinicamariobassani.com.br o que eu acho legal se você quiser entrar no site dá uma olhada nos depoimentos lá embaixo os eu depoimentos, olhei, é, lê lê depoimentos. você vira diz... eu vi que
4: tem um rapaz da Califórnia que vem Sim, não
1: é cara, eu posso falar um paciente meu que tinha 12 anos se mudou para lá uma história lindíssima fez medicina nos Estados Unidos uhum. e que ele bom. vem se tratar no Brasil e Olha, ele tem um depoimento aí. legal, Charles. Um abraço pra ti. O garoto nota mil ele. Com
4: certeza, vai estar tudo na descrição aí pra quem tiver interesse. É
2: isso.
3: Quer falar alguma coisa, Alex? Eu vou deixar, pra, é. como o nosso sempre encontro, vem uma dica de, de livro no final, né? Com então eu não posso deixar de deixar essa super dica pro espectador Bradcast. Uhum. Né? É o corpo e seus símbolos. O Corpo e Seus Símbolos. Janivis é Lelelupe, né? É um teólogo. Tá, ele mora fora do Brasil, enfim. PHD em psicologia. Uhum. E ele fala sobre a questão do corpo e as nossas memórias, né? O quanto o corpo retém nossas memórias. Essa questão do corpo ser, sim, uma memória arcaica. Haja visto a arcada dentária, né, Mário? Que a gente <risos> traz uma transgeneracionalidade aí, né? É Quantas pessoas de família que tu atende que trazem o mesmo tipo de dente, o mesmo tipo de arcada.
1: Mesmo é tipo então... de problema também. É...
3: E esse livro fala do que, que tem. De, de condição emocional em cima do corpo. Interessante. Eu vou deixar um, um, como um critério muito de curiosidade para o espectador. Tá? É um livro difícil de conseguir. Acho que aqui em Caxias, acho que só o arco da velha ali do, uhum, uhum. do meu querido, né, de um amigo meu, que é a livraria dele. Enfim, vocês podem pedir por lá. Tá? Mas vale a pena. É, por ele ser um teólogo, ele traz toda uma questão de antropologia voltada à psicologia. Então ele começa a trabalhar os órgãos e seus significados como a linguagem das doenças e do próprio corpo. Aí passa por microfisiologia funcional, dentro da fisioterapia, e daquilo que a gente está herdando que está na condição do corpo. Essa marca profunda que tem né, a nível do nosso organismo. Tá? Fica bacana. a dica. Pô,
0: bela, né? Aqui, o cara. corpo e
3: seus símbolos. Isso Porra, é muito importante. Muito tá obrigado, te...
0: Alex, também. Né? Que isso, um prazer. <risos> Vou te pedir, eu ia pedir Instagram, né? Essas coisas, mas não né? Não, não tem. o LinkedIn,
3: né? É, Alex. <risos> o meu LinkedIn é Alexander Molon Perfeito, né? Vai estar tá é. na descrição. <risos> também,
0: muito obrigado, Alex, por estar aqui mais uma vez. Eu muito que agradeço. Obrigado, doutor de verdade. Foi muito da
1: hora. Foi muito Falar de odontologia, cara, eu sou apaixonado. Apaixonado. Não é visível. Isso te faz
3: sorrir, então, mano? Muito
1: é Eu
0: isso muito. que é entender a mensagem do podcast é, é,
3: exatamente,
4: exatamente. É, é. mas muito obrigado de verdade foi uma honra poder conversar com vocês dois aqui Imagina. hoje muito que obrigado. que agradece e pra obrigado quem vocês. tá assistindo a gente deixa o like aí no YouTube quem tá no Spotify segue a gente e não deixa de uh, dar uma comparecida aí no link do pessoal que deixa. é isso na descrição.
0: muito obrigado até a próxima é nóis